1: The court will wait for an answer.
0: If Lieutenant Kendrick gave an
1: order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Lieutenant Kendrick
2: ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do.
1: Object! And when it went bad, you cancer. cut these guys loose! Your Honor, you Concentre had margins inside in a phony transfer. Your Honor, you
2: doctored the logbook. Damn it, can't You
1: coerced the doctor. Consider yourself no. in contempt. Colonel Jessup, did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth!
2: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, de shortinho e baby look, jogando
3: vôlei na areia, estão Tibério Velasquez. Pô, cara, o Tom Cruise me lembra quando dá problema no computador do lado do trabalho e eu fico, suporte técnico, suporte técnico, e ninguém aparece. Mano eu não entendi a referência <risos> Ah, não lembro desse de detalhe
2: <risos> Pensei que você ia me Show me fala fica. Tex support, Tex support Rodrigo Montalhão
0: Fala pessoal, aqui é o Rod E essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos
4: Boa, boa, boa. E vai ter musiquinha? Pam, 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 pam,
2: pam, o Elvis tinha que dar um jeito de cantar. Não importa o quê. Ele tem que dar um jeito de cantar. Sempre.
0: Ué, espera chegar em Top gang que você vai ver a nossa apresentação.
2: Eu verso parente.
4: Ahá, Tom Cruz também canta Não é só a gente que canta, ele também canta
2: Acho que é por isso que você ficou inspirado, né? Todo podcast, se você quer dar uma cantadinha, você deve se imaginar ali no de Tom Cruise, né?
4: É. Eu não sei o que foi de, de autotune lá. Porque, assim, se o cara, em sei lá quantos anos de carreira, trouxe os filmes, ele só cantou em um filme, é capaz da voz dele, não sei lá, grandes coisas, sem o autotune. Mas, de qualquer maneira, ficou legal ele cantando nesse filme. É, de uma forma a gente legal, chega
2: os atores americanos, eles são bem versáteis. Mas eu acho que, nesse caso, eu chutaria que não é o caso dele, não. Ele dá uns agudos muito fortes nesse filme. É muito
4: difícil fazer isso. Sim, sim.
2: E continuando mais uma vez aqui com a gente, Carlos Voltor. Vocês não
5: aguentam a verdade.
4: <risos> <risos> Isso é bom, cara.
2: Cara, essa frase é icônica, né?
4: Sim,
5: ela é muito boa. É, pra mim, um dos melhores filmes dele. É um dos melhores filmes.
4: É muito é bom, muito
2: bom. Esse é um programa no nosso formato Personalidades. E hoje a gente vai falar do cara que já foi figurante, astro de filmes adolescentes, astro de filme dramático, astro de filmes de ação e um dos maiores salários de Hollywood, Tom Cruise. Vamos falar sobre sua carreira e seus filmes logo depois dos e-mails.
4: Hoje a gente vai fazer um negócio diferente dos e-mails A gente conseguiu botar um mute no microfone do GG Porque ele toma conta de todas as sessões de e-mails e quer participar de todas Aí hoje a gente conseguiu cortar o GG e o GG não vai fazer parte
0: Acabou essa moleza, a gente chegou, dominou a área Eu Tô só vendo um monte de mensagem no WhatsApp aqui dele Um, vamos
4: invadir, Uh, vamos invadir Mas agora é nossa. agora tá dominado É isso aí Então Roger, o que tem de e-mail aí, bom?
0: É, nossa primeira cartinha é da Sofia Nóbrega Arquiteto e urbanista é, Ela começa aqui falando que Na hora que a gente estava comentando do Fred Na hora do pesadelo A voz do GG começou a ficar com eco E que ela começou a ficar com medo Na hora, deu de até vontade de parar de escutar
4: São os defeitos especiais
0: é, ela achou que viu Que a gente estava preparando um susto Mas na verdade não, ela até perguntou se foi intencional Mas é, foi intencional só do Skype mesmo Tá, não foi. <risos> Ela continua aqui falando que ela concorda com a nossa escolha de Cidade de Deus, que ela também é fã do filme, né? E que ela diz que é o melhor filme brasileiro e que o segundo é um filme chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. Ela até recomenda aqui que a gente assista. Ela comenta que é também que é um ótimo filme brasileiro e que a gente vai rever nossos conceitos e vai dizer que agora tem quatro bons filmes brasileiros, né? Além do Tropa de Elite 1 e 2, o Cidade de Deus e esse Cinema, As Pirinas e Urubus.
4: Olha só, na verdade, é, quando eu falo que são três filmes brasileiros bons, os dois Tropa de Elite e o Cidade de Deus... É porque são três filmes acima de qualquer suspeita, sabe? São três filmes bons pra cacete. Se a gente for analisar por aí, tem muito filme brasileiro bom sim. Só que são filmes que eu não sei se peitariam grandes produções internacionais, como acontece com esses três. Assim, a gente pode um dia fazer uma lista de filmes brasileiros bons, tem muita coisa boa sim, concordo. No é, final eu também tô nessa, né? Eu não posso falar que só tem filme brasileiro ruim, porque senão os meus filmes também vão ser ruins. <risos> E ainda não vi cinemas pirinas e robus, mas eu vou ver sim. É, eu também, tá? depois dessa dica aí dela com tanto entusiasmo, também vou correr atrás mas e... sim, olha só, não, não sou preconceituoso contra a cinema nacional, a gente vê muito filme nacional e tem carinho porque são filmes brasileiros, mas não são filmes que conseguem peitar as grandes produções a não ser esses três que peitam qualquer um
0: é, concordo, e ela termina o e-mail falando que ela é, achou muito bom o Joker do Heath Ledger ser o, o primeiro e falou que a gente arrasou
4: hum, muito bom, muito bom, valeu
0: Isso aí, Sofia.
4: bom, e a segunda é... cartinha, o que você que manda aí, Alves? Tem outro e-mail aqui do Sérgio Salvador, que fala assim, salve salve podcastinadores, sobre o vilão do filme Onde os fracos não tem vez, a exótica arma que ele usa é uma ferramenta pneumática para matar o gado nos abatedouros, com um pequeno mas fulminante golpe na nuca, rápido e sem dor e teoria, nunca levei isso na minha nuca nem conversei com o um boi que sobreviveu para saber mais é, acho que se é um negócio letal, não adianta nem conversar com o boi né, ou também você pode dormir se conversar com ele né, é, pode ser e se for a vaca ela pode tossir porque agora a vaca tosse
0: o GG a deve estar falando que a gente envergonha ele.
4: <risos> Continuando em meio dele. E respondendo, não, não é só ar. Aquilo, na verdade, é um martelinho pneumático que projeta um pininho a uma velocidade absurda. O pino sai alguns centímetros e volta, como um golpe de martelo. Olha ah, aí, olha, ah, aprendendo, hein? Ah, então agora a gente sabe o que aconteceu. É, não é o ar. É,
0: então, na verdade, ah, eu, eu ah, até ah. me senti um, um idiota, cara, porque a gente recebeu mais de um, uma cartinha explicando esse negócio e parece que só a gente que não sabia disso mesmo, cara. Ou é. o nosso público é criado na fazenda, sei lá, pode ser também.
4: <risos> a gente é urbano demais, né?
0: <risos> pode ser. Mas então tá aí a explicação da arminha de ar de onde os fracos não tem vez. Pois é.
4: Aí ele termina dizendo, continue com excelente trabalho, pode sempre. Valeu, Sérgio. É isso aí, a gente pretende continuar e e pretendemos, enquanto a gente conseguir manter o dia fora, a gente faz os e-mails mas a gente já vai liberar para ele voltar pro resto do podcast
0: Pois é, pessoal, e é isso aí né? não deixe de escrever pra gente no e-mail podcrastinadores.gmail.com e também no site abacaxivoador.com.br e facebook.com.br podcrastinadores vamos seguir agora com a filmografia de Tom Cruise
2: 52 anos. Pra quem cresceu vendo os filmes do cara desde que eles eram irrelevantes, é um susto ver que ele tá tão velho e nós também.
5: <risos> o problema é que nós parecemos mais velhos do que ele parece velho é, verdade. é, cara. é o poder
4: é o do dinheiro uma vez eu fiz uma lista de atores que envelheceram melhor, o Tom Cruise é de longe o melhor deles, o cara com 50 anos de idade aparece quase sem roupa no Rock of Ages e tá em teraço, assim. tá melhor do que todos nós aos 30 Impressionante.
5: É, ele aparenta estar tá ainda na casa dos 30
4: é, mas ninguém envelhece melhor que o Nicolas Cage, o maluco é imortal, cara. tem foto dele do
3: século retrasado que não tá igualzinho <risos>
5: esse meme né o Nicolas Cage ele sempre foi velho ele sempre foi aquele uh, um cara mais velho você não, não lembra do Nicolas Cage novo você sempre lembra ele com a mesma cara que ele tem hoje
4: você só não pode ver o Picadinho Estudantis tá ah. <risos> porque aí você vai ver o Nicolas Cage novo <risos> sem falar nada <risos>
5: Tá
2: vendo só? Esse é uma coisa. O agente do Tom Cruise é muito melhor do que o agente do Nicolas Cage, né? Inclusive, isso é uma coisa bastante interessante, cara. O Tom Cruise, ele sempre alternava entre um filme que ele seria um filme teen e um outro com um filme mais sério. Mesmo ele recebendo propostas de ganhar uma grana fazendo mais filmes idiotas, o agente dele segurava a onda e falava, não, ainda não, ainda não. Vamos fazer esse primeiro, depois a gente faz aquele. E aí a filmografia do cara é sempre assim. Sempre fazendo um filme mais fútil e o outro filme mais cabeça. Isso é bem interessante.
4: A gente que sabe administrar bem a carreira.
2: Exato. O alguém de confiança e é talentoso por trás, né? E o cara já trabalhou com os maiores diretores de Hollywood. Coppola, Ridley Scott, Martin Scorsese, Oliver Stone, Brian De Palma. É sinistro. O cara tem um conhecimento. John Woo,
4: Ron Howard, Ridley Scott, Tony Scott. Spielberg, Kubrick. Bill Jordan, Cameron Crowe, assim. Paul é.
2: Thomas Anderson. Caramba, o cara é sinistro. Ele realmente foi bem assessorado aí. é E o curioso é que o Tom Cruise, ele
0: meio que caiu de paraquedas, né? Na verdade, ele, ele participava do time de luta livre das escola. Ele, até hoje, ele gosta do esporte, né? Só que ele teve uma fratura no joelho e ele teve que sair do time. Aí ele tinha que fazer alguma atividade extracurricular e ele começou a fazer aula de teatro no, no colégio, né? E aí começou com a carreira dele de ator, né?
2: Como todos nós, sempre que a gente precisa de uma eletiva, eu vou fazer teatro. <risos>
3: Mas isso foi antes ou depois de achar que ia ser padre? Caramba, rolou isso mesmo? Depois. Não, isso foi depois, é. Isso foi depois. É, acho que quando ele era novo, ele chegou a fazer um seminário para franciscano, alguma coisa assim, mas acho que ele desistiu. Acho
2: que ele começou a pegar as freiras, né, e falou: oh, Isso não é. deve ser para mim.
3: É. Acho, né? <risos>
5: Ele Pode começou a carreira simples. dele de filmes em 81, né? Acho que foi uma pequena participação que ele fez no filme Amor Sem Fim, o Endless Love.
0: Que tem aquela música famosa, Elvis, por favor. Ah, oh, não.
4: <risos> é a da Diana Ross? É. é. Ah, Endless Love. There's only you in
2: my life. The only thing that's right.
5: O filme, na verdade, só vale a pena porque ainda tinha uma nova e bonitinha, ah, Brooke Shields.
2: É bem draminha. Inclusive, eu. um é. susto saber que o Tom Cruise teve nas filmagens.
5: É, ele faz uma ponta. Ele é um dos amigos do principal. Ele nem. Ele só tem uma fala no filme. Ele mal aparece, na verdade. Ele não tá nem perto de ser um principal. Ele não tem muita parte na história do desenvolvimento. Mas foi ali que ele começou.
4: Tipo Johnny Depp, assim, na hora do pesadelo, assim. Falarem, eu acho
5: tá que outro, ele teve outro outro um filme talvez do melhor, né?
4: E pelo menos ele não morreu no primeiro filme, né? <risos> é. <risos>
2: ah, mas ele deve ter pego a Brooke Shields,
5: cara.
2: Se <risos> é bem que ele era, aquela, a carreira, era bem menor. Tinha muita
5: competição ali. nesse filme. Tinha muita competição nesse filme. Ah, um filme cheio de
2: competição era aquele Outsiders, né? Que tinham todos aqueles bonitões daquela época.
4: O Outsiders é um dos três filmes hoje considerados como o núcleo do Brad Pack. Que surgiu uma galera de atores ah, conhecidos sim. Que era esse filme, o Clube dos Cinco E o primeiro ano do resto nossas vidas Eram filmes com elencos, com muita gente Que quase todo mundo ficou bem famoso ao longo dos anos 80
2: Mas esse é. especificamente Eram só homens, né, cara? Aqueles homens que as mulheres compravam revista com pôster Dentro deles,
5: sabe? Os outros ainda estão uma é. coisa mais equilibrada Tinha, tinha o Sir Thomas Howell, o Matt Dillon, o Ralph Macchio Tinha já o falecido Patrick Swayze O Rob Lowe, o Emílio Esteves era a galera realmente que se tornou grandes astros dos anos 80 e
6: 90.
2: E alguém chegou
4: a ver esse filme? Eu, eu não não lembro é, do que, que... Eu, vi, eu não me lembro exatamente, eu vi esse filme é, no cinema num, numa reprise que teve no fim dos anos 80, porque eu tinha curiosidade de ver essa galera toda junta. Eu lembro que o Tom Cruise entra e sai da tela rapidinho, a participação dele é muito pequena, o filme é do C. Thomas Howell e do Ralph Macchio. O C. Thomas Howell, pra quem não lembra, é um, tava no ET e o Ralph Macchio é o Karate Kid. Ambos sumiram, aí você vê o, <risos> enquanto, o, aquele cara que passou rapidinho virou o Tom Cruise depois. E lembrando que esse filme é dirigido pelo Coppola. Isso, Coppola. Sim,
5: mas antes desse ainda teve um que eu considero até um filme conhecido, mais conhecido até do que esse mesmo, que é o Taps, que é o Toque de Recolher, que era da rebelião de um grupo de estudantes numa academia militar que ia ser fechada pelo governo e os estudantes tomam conta do lugar pra que a coisa, daquela não fosse fechada. Ah, parece maneiro, não vi não. O filme é muito bom, o Tom Cruise também não é um dos principais, ele faz, tipo, um dos garotos que é um dos comandantes dentro da escola, junto com o Champagne, que também tá nesse filme, e você tem aí o Timothy Hutton, que era o principal do filme e o general, que era o chefe da academia, que era o George C. Scott.
3: Mas no Teps, pelo menos a participação dele é melhor do que no
4: É maior do né? que no
5: é. Outsiders e no The Love. Ele faz um papel bem mais visível
3: ali, né?
4: Ele já tá chegando aí na carreira um pouquinho melhor, né? Mas antes dele chegar na carreira boa, ele fez um filme que pouca gente conhece, chamado Losing It. E eu lembro desse filme de 83 e ele passou aqui no Brasil como Pork 3. Uhum. Não era Porkis como os outros, não, ele é Pork 3. Ele foi lançado aqui no Brasil <risos> num no troço meio picareta pra pegar o público do Porkis. Porque o Porkis foi Porkis 1, o dois 2 e o Porques Contra-Ataca. Não existiu o Porcs 3. O Porc 3 era esse ilusinite. Al
2: alguém tinha que ser preso pra fazer isso, né, cara? <risos>
4: é, mas ah,
0: mas cara, cara, que faz tipo... até hoje, com os filmes da Disney, pô. Tem o Carrinhos, tem vários, cara, que é imitando,
4: pô, os originais. Eu lembro que o filme não é lá grandes coisas. Agora, é curioso você ver hoje em dia é quem tava no filme. O filme é dirigido pelo Cassius Hanson, que ganhou... chegou a ganhar Oscar pelo roteiro do Los Angeles Cidade Proibida. E, além do Tom Cruise, ele tem no elenco Jack Early Haley, John Stockwell e Charlie Long. Então, como como é que o filme assim pode ser? <risos> tinha uma galera boa no filme. Mas assim, esse aí é um filme que ficou no limbo. Passou,
5: passou é. batido.
4: Passou batido. É uma galera boa, né? <risos> não, não, mas é logo coisa depois. Tipo, médio, tipo porques ou o nego meteu só o nome mesmo? Nego meteu só o nome. Não, na verdade, o que tinha tipo porques é o losingit, seria pra perder a virgindade. Então é a história de garotos querendo perder a virgindade como acontecia no porques. Mas ah. não tem nada a ver com o porques.
3: Mas só não era
2: tinha... numa escola, não tinha aquelas paradas? Ou pelo menos isso era não, assim? Eles, mas... vão pra... Pro a eles vão pra uma.
3: eles vão pra Tijuana viajando, fazendo uma viagem. Tijuana pra poder lá dar zoada, né
2: Caramba, nada a ver mesmo, cara, que bizarro
3: <risos> Se passa em 65 O <risos> filme, na verdade, né, e os, eles são de Los Angeles, aí vai, ah, porra, vamos lá aonde? Vamos lá, no, como diz o Crush, no lugar
4: Mais divertido da terra, vamos pra Tijuana Tijuana,
6: Tijuana! <risos>
4: <risos> Mas assim, acho que a carreira dele Começou a mudar no filme seguinte, que foi um negócio arriscado
5: Sim, aí, é. aí a carreira dele Decolou foi o primeiro papel principal dele né ele era o ator principal do filme grande né? eu acho que o Lusinete ele também era o principal mas eu acho que não conta <risos>
4: Pois é, é Não adianta você ser o principal de um filme que ninguém viu <risos> Mas o negócio arriscado, sim E o negócio arriscado tem algumas cenas clássicas até hoje Tipo, ele dançando e... de cueca na sala Enquanto é. tá é, arrumando as coisas para chegar a Rebecca de Monet. sim E é essa é cena,
0: lindo. ela foi improvisada, né? No script só tava falando assim Joel dança de cueca na casa E ele que fez os passos da dança Ele que sim. sentou
4: Ele que dançou
2: E esse filme, ele teve uma carga dramática ali, né? Logicamente, eu lembro de ter visto naquela época mesmo, né? Não foi nem reprise. Quer dizer, aquelas primeiras reprises, né? E aquela cena aonde... Porque qual é a história, né? Ele é um adolescente maluco, né? Que aproveita que tá sozinho e liga pra uma prostituta. Ela vai lá e ele, ele começa a se envolver com ela e ele percebe o seguinte. Não, ela tem a ideia de chamar outras mulheres, outras prostitutas, pra atenderem na casa do cara. E ele começa a ganhar uma grana, uma participação sobre... por isso. Então, ou seja, ele começa a fazer muito dinheiro e aí, é lógico, começa a arrumar confusão com o cafetão dela. Mas a cena final, cara, depois da casa tá completamente destruída e ele tem que dar um jeito porque tá chegando os pais, tá chegando um cara que ia fazer uma entrevista com ele pra ele entrar numa, sei lá, acho que ele era numa escola super concorrido e tudo mais. É,
5: essa cena acontece quando ele tava pra conseguir dinheiro pra recuperar as coisas dele, que o cafetão tinha roubado. É
2: verdade, o cara tinha limpado a casa dele inteira e ele vai piorando a situação cada vez mais. Foi bacana, cara, esse, esse filme É, ele divertido. destrói
5: a Porsche do pai, ele faz várias merdas, ele precisava de dinheiro e aí ele pega a Rebeca de Morne, chama as amigas dela e ele faz uma grande festa vendendo as garotas na casa dele. Chama todos os amigos lá do colégio pra casa dele pra poder arrumar esse dinheiro. E aí ele consegue o dinheiro, dá confusão, o cara vai lá pra entrevistar ele e acaba que ele passa na faculdade. Ele coloca e... uma prostituta ele... pra tomar conta do cara e o cara fica amarradão. É, não, eles ele liga foda-se, na verdade. Uhum. E aí o cara acaba se divertindo na festa. Tem a cena pra mim que é foda, nessa, logo depois disso, que é quando ele vai pra, com ela pro metrô, pro trem, que é quando eles ficam juntos, quando uh, eles fazem sexo no metrô. Mas depois tem a cena dela no caminhão, ele tendo que recolocar todas as coisas na casa antes dos pais chegarem, ah, é uma correria louca dele botando as coisas todas, arrumando colocando tudo, e a última coisa era um ovo de cristal, que era a parada mais cara e bizarra que tinha na casa, que o cara arremessa pra ele correndo e ele agarra o negócio e consegue botar tempo em casa antes dos pais chegarem
2: maneira e legal que não era um filme tipo, curtindo a vida do idade, né não é coisa totalmente adolescente, tinha uma carga ali de drama, que me lembra um pouquinho é a gente já conversou sobre esse filme antes qual o nome daquele filme que o cara passa a noite inteira tentando voltar pra casa? Achei é depois de horas, né?
4: Depois de horas. Pois é, tem,
2: tem aquele drama ali de, de caramba, os problemas vão aumentando, eu não sei como é que vai acabar e a parada vai piorando de uma hora pra outra. É interessante, é divertido esse ponto.
3: Acho que foi a primeira indicação do Tom Cruise, alguma coisa. Ele teve indicação ao Globo de Ouro aí de melhor ator de comédia musical por esse filme. Pô, maneiro, é. maneiro. E maneiro. E tem uma coisa interessante, cara, porque é aquele negócio que nego fala que sorte não existe, né? A situação de você estar tá preparado quando a oportunidade surge. Porque esse filme ia ser dado pro tipo. Matt Hutton, que é o... Que, ele... que teve com ele também no, no é. TAPS. É, no TAPS. E acabou que ele recusou o papel e o Tom Cruise assumiu. Deu no que deu ainda.
4: É Hoje em dia o Matt Hutton tá fazendo o quê? Hum, <risos> nada. É, pois é. Não, mas ele
3: é diretor, cara. Acho que ele virou, se eu não me engano, ele virou diretor aí, mas... Ele começou na TV, ele, não, ele começou na diretor, TV não. né, cara? Não? Diretor, mas ele começou não. na TV, ele deve ter voltado pra TV, provavelmente, né? Essa cara não larga. Ah, tá aqui em Leverage, série. Yeah. É. Yeah. É,
5: que já acabou há yeah. dois anos essa série. E agora
3: vai American Crime em 2015. Take
4: pouco depois, o Tom Cruise fez a chance, All the Right Moves que acho que a única coisa que vale dizer é a cena de nudez da Alia Thompson. Já para podemos passar sabe, para o próximo <risos> filme.
5: Pra quem não sabe, é a mãe do Martin McFly. Isso. Sim. <risos> é, uma coisa curiosa é que esse
0: filme e todos os três que a gente citou antes, são quatro filmes que ele fez em 83 só. Esses quatro filmes, o Outsiders, o Losing It, o Negócio Arriscado, o Risk Business e All the Right Moves todos os quatro saíram em 83. O cara realmente ele tinha uma gente bom, cara. Eu, 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 deu
5: uma Levando em conta que, tipo, um dos filmes, ele praticamente faz uma ponta e o outro eles devem ter gravado, tipo, em três semanas em Tijuana.
3: <risos> pois é. Eles nem lembram. Ah, o cara tava no crédito.
2: Em 1985 teve A Lenda, que eu confesso que não vi
4: vale dizer que a lenda era o filme do Ridley Scott logo depois que ele fez Alien, Oitava Passageiro e Blade Runner. Ou
5: seja, a
2: expectativa tava lá em cima, né? É, era o filme
4: pois da é.
5: Lado. É. E é um filme que não tem nada a ver com nenhum desses dois filmes. Nada é, tipo,
4: a ver. É, ele fantasia. sai do
5: futuro, ele sai da ficção científica e vai pro mundo da fantasia. E eu acho que tem elementos muito fodas nesse filme, tipo o próprio Diabo Darkness do Tim Curry, é, acho que é sensacional aquela a figura dele.
4: É, pra tem mim a... é a melhor representação de um diabo no cinema até hoje. Não digo que é a melhor, porque eu gosto muito do, do Robert De Niro no coração. Satânico. Satânico, Satânico. Mas assim, eu posso dizer que é uma das melhores interpretações da carreira do Tim Curry. Também. Sim.
5: É, e falando em Diabo, a gente tem também o Alpatino, né? Alpatino e o Advogado Diabo, acho que é sensacional também como Diabo.
4: É, é verdade. Sim, sim. sim. É. Mas de qualquer maneira, esse Diabo do Tim Curry é muito bom.
5: E mais a representação física dele, né? A imponência isso, física. Eu tava me
0: referindo exatamente a isso. É, o visual, né? A figura né do Diabo de chifre, né? Aquela
2: coisa.
5: Isso. Não era uma coisa interpretação do diabo, né? Ele era o diabo. É né? exatamente. Visualmente hum. o diabo. Mas
2: engraçado que num filme de fantasia eles usavam vilões que seria o diabo, né? Podiam ter colocado um vilão diferente, né? Já que era uma fantasia, coloca o monstro, o Sauron, sei lá, alguma coisa assim, né?
5: É. <risos> ele era chamado de o senhor da escuridão, né? ele, E o objetivo é. dele era se casar com a personagem da minha Sara, que era a paixão do personagem do Tom Cruise.
2: E a minha Sara fez o filme, né, Maria? Antes é, de fazer, eu colchinha vida doidada.
5: E a Sarah é sensacional também. É, é.
2: Era a minha crush de adolescente.
5: De <risos> muitos, de muitos, com certeza. A Lenda é um filme bom, é um filme legal, mas, sei lá, ele meio que se perdeu no tempo, né? Ele, você vendo ele hoje você não consegue gostar tanto do filme. Acho que ele é um filme pra sua infância. É, acho que não... Ele vale. é bem datado. Aí, eu assim vou rever.
3: todos, né, cara? Acho que aqueles filmes de fantasia da década de 80 é difícil você rever.
5: É, é difícil. É, é. Nem tanto pela, pelos efeitos, mas, mas pelo tipo da pelo enredo. Tem filmes que eu acho que até são legais, tipo, é, cru. Eu,
4: eu revi Labirinto há pouco tempo, eu gostei, apesar de ser datado. É, ali é. É Cru merecia um remake, hein? Verdade, merecia. Ou um reboot.
5: Por exemplo, História Sem Fim é um filme que pra mim é sensacional, marcou minha infância, eu adoro, mas não causa o mesmo impacto assistir ele hoje, né? Ele é... se tornou um outro filme pra mim. Não consigo assistir aquele filme e ter as mesmas emoções que eu tinha quando criança. Então o filme acaba que não consegue te trazer de volta as sensações que você tinha quando era criança.
3: É, impossível, é cara, mas isso é, exatamente é, faz parte da vida mesmo. Exato. <risos>
5: Mas que o filme é grandioso, para quando você é criança, acho que deve sempre ser mostrado para criança esse filme. Dá uhum. é para saber o que que acontece. E
4: aí, então tô... Ele chegou lá.
3: Em, 1996, não, em 1986, 86. Tom Cruise realmente virou o credinho de Hollywood. Mega star. Inclusive, Top Gun foi o filme que criou aí alguns gêneros como filmes de avião, né, com pilotos que era, tinha Águias de Aço.
5: Águias de Aço com o Louis Gossett Jr. Louis Gossett Jr., aquele negão.
2: Águia de Azul, um, dois, três, Aí quatro, depois teve Trovão Azul, Águia de Fogo, realmente virou... Uma... Não, mas esses eram, ah, já eram de helicópteros. É helicópteros.
5: É. E pra ar, TV. Né? É, tá certo. <risos> é que na, na TV não podiam levar aviões, <risos> eles só levavam helicópteros pra TV. É. <risos>
0: E esse filme foi o primeiro filme do Tom Cruise que bateu os 100 milhões de dólares no, nos Estados Unidos, né? Realmente foi blockbuster mesmo, cara.
4: E esse filme segundo o Quentin Tarantino, naquele Vem Dormir Comigo, é um filme gay. É um filme gay, é um filme gay. <risos> é, a gente chegou a falar isso já, né? <risos> já, mas a gente sempre lembrar,
0: eu sempre lembro aquela cena do corredor dele com o Valkyrie, que o Valkyrie me faz o um barulhinho com a boca assim.
2: Eu sempre lembro. <risos> Constrangedora essa
5: parte. <risos> e, e tem uma coisa bem interessante: não procurem no Google por Kelly McGillis.
2: <risos> pois é, não pode, não é, pode. pode.
5: Não, não no Google. Não, não MVP, estraguem é, a ou... experiência de ver Kelly McGillis em Top Gun vendo ela hoje.
4: Nunca mais. É, é incrível como pessoas enferecem de maneira diferente, né? É bizarro. Assim, ela pode fazer o papel da mãe do Tom Cruise atualmente.
5: <risos> Isso aqui é bizarro. Ela tem acho que 4 ou 5 anos mais velha que ele, mas visualmente ela pode ser a mãe dele. Ela pode interpretar a mãe dele. Mas vou te falar que ninguém nunca
2: conseguiu explicar direito a convocação dela como a estrelinha do filme. Porque até cenas de amor que eles fizeram, que rodaram no filme, tiveram que ser refeitas depois. Depois do filme, pronto. Os caras sentaram na sala e falaram, cara, não, não tá rolando. Eles não têm a menor química. Aí tiveram que chamar os dois de novo. Eles já estavam fazendo outros filmes. Ela já estava com o cabelo loiro. Ele estava fazendo a cor do dinheiro, sabe? Eles tiveram que voltar pra gravar essas cenas de novo pra ver se melhorava um pouquinho. Aí, lógico, teve que mexer em iluminação pra não dar muita pinta. Né, que era um, um ano depois Mas pra você ver o quanto Não tinha química ali nos dois né? Engraçado Ou que Ela não ali. era
5: uma boa atriz
3: <risos>
5: Cara, Ela sempre
2: foi mega sapatão né? Então não sei se não conseguia dar um olhar Direito pra ele, alguma coisa assim E com isso ele também não entrava no esquema Sei que não funcionava, nunca funcionou direito Aí os dois Até pode, porque pode a carreira ir. dela
5: depois disso não, não, Ela não conseguiu fazer Muita coisa depois disso
4: é, é verdade. Né? Agora ela eu... fez
5: participações em vários filmes Coisas pra TV, mas não se tornou Nenhuma grande atriz de Hollywood
4: Ela tinha feito a testemunha pouco antes e fez Acusados Um pouco depois, então é. assim, ela não foi muito Longe, mas ela na época fez alguma coisa
2: é. é, só não foi expressivo, né Engraçado que o Val Kilmer, ele não queria Participar desse filme, só que ele tinha uma obrigação Contratual com o estúdio que Alguma coisa que ele fez, que ele foi obrigado a fazer O próximo filme que o estúdio mandasse Aí na hora que ele recebeu o roteiro, ele falou Ah não, cara, eu não, eu não, não quero fazer isso cara não, vai, aí teve que fazer e acabou funcionando um pouco, né?
5: E você tinha ali também os dois wingmen, né, do, do wingmen, não, os dois copilotos, que eram o Anthony Edwards e o Tim Robbins. Tim Robbins, King Robbins é. do Val Kilmer e o Anthony Edwards era o Goose que morre no filme
4: pô, isso ah, é spoiler, cara porra
5: <risos> <risos> sem falar que tinha também a Meg Ryan no filme não tinha? Acho que a tinha a Meg Ryan. Acho tinha é. a Meg Ryan que era a mulher do Goose do Anthony Edwards
2: pois é se ela fosse a, o par
3: romântico seria muito melhor. seria uma
4: coisa, né, cara melhor. outra coisa
3: tinha também esse o... filme aqui, eu tô vendo tinha o Cuba Good Jr., é isso mesmo? Cuba Good? Top Gun, cara?
4: Clarence eu... Guillaume Jr., é outra coisa.
2: <risos> é outro Jr.
4: Não, não, tá lá,
3: ó. <risos> ah, ah não, é. tá, eu tô vendo o Johnny Maguire. É que eu só tava debaixo da tela.
4: Quem tava nesse filme era o Tom Scarit, Michael Side e John Stockwell. De novo, George
2: Eles participaram de novo juntos em ER. Anthony Edwards, o Michael Ironside e o Rick Rossovic, que era o John Taglieri.
4: Esse filme foi importante também para a carreira do diretor. O Tony Scott, ele tinha feito... O Tony Scott é o um irmão mais novo do, do Ridley Scott. E ele veio do, da publicidade de videoclipes e etc. Ele tinha feito Fome de Viver, que foi um filme muito elogiado, mas não foi bem de bilheteria. A gente já falou do Fome de Viver no, no podcast de vampiros. E aí o Top Gun abriu as portas das grandes produções para ele, que aí depois ele virou um cara que era meio referência em filmes pop de ação.
2: ele voltou a trabalhar com o Tom Cruise mais pra frente?
4: Sim, ele fez o Dia de Trovão com o Tom Cruise dirigiu um Tira da Pesada 2, o último Boy Scout Amor Queima Roupa, Maré Vermelha ele fez bastante coisa legal e infelizmente faleceu recentemente.
5: Quando e planejado sobre... já tava em planos fazer Top Gun 2.
0: É, então já tem planos que tá anunciado o Top Gun 2 agora sobre Top Gun é legal não se falar também do, da trilha sonora, né cara? É, junto do, de rock 4, pra mim, de música de filme, de trilha de filme individual, assim, era um dos melhores da época, cara. Era,
2: era rock disco 4, que e todo Topicão. mundo tinha. Né?
0: E quem nunca dançou Take me Breath lei quando era moleque nos hi fives né? Quem nunca,
6: né,
2: cara? É, na verdade, isso era uma época que a geração de hoje não conhece. Uma coisa que era extremamente importante pra pessoas como nós que eram tímidas, que era uma coisa que existia nas festas chamada música lenta. Isso era ótimo. Você puxava uma menina pra dançar, ela era obrigada a dançar com você, porque tinha a questão da vassoura. E pronto, toda a sua timidez ia embora porque vocês estavam dançando ali. Hoje em dia não tem mais isso, né? Na verdade, hoje em dia não tem mais música lenta. Uma pena isso. Hoje,
5: hoje, hoje o... a cama. Hoje em dia só tem a cama.
4: <risos> do... <risos> o tema do Top Gun, o, o tema instrumental, o Top Gun oh, yeah. Anthem, uhum. é do Harold Faltermeyer, que não sei se vocês sabem, ficou conhecido com uma outra musiquinha famosa do Tira da Pesada. Ah, que legal. E a, a guitarra era do Steve Stevens, que era um guitarrista também famoso, de, só que ele fazia mais coisa de estúdio. É a parceria dos dois, o Steve Stevens e o Harold Faltermeier. excelente tema. Sim, muito bom. Os dois.
2: E como o Rod falou, o Top Gun foi o filme de maior bilheteria do Tom Cruise na época e ele faturou 345 milhões de dólares.
3: Nada mal. Nada mal. Pra época isso era muito dinheiro. É, se você <risos> é considerar que o filme custou 15, né?
5: É. E o mais legal é você ver as imagens do Top Gun, tipo, as imagens de, de ação aérea sendo reutilizadas em vários filmes. Ah, é. <risos> Perseguição de Mig. Então, tipo, em vários filmes você tem aquela cenas O próprio depois do Águia de Aço, tem várias cenas do Águia de Aço também espalhadas por vários filmes que você vai, vai vendo nos anos 80 e 90, que tem cenas de avião, você tem cenas que copiadas desses filmes, cenas iguais ou, ou reutilizadas.
0: Hum. Teve uma propaganda, que não lembro se era da Pepsi ou da Coca, era uma das duas que também usava essa, essa cena do. É um, um, era da Pepsi, né? Um do piloto de, de cabeça pra baixo. baixo. Ah. É. Você vê é. como é que o negócio
3: bombou, né? Não, e sem falar que hoje em dia seria tudo com estação gráfica, ninguém ia gravar um Mickey de verdade voando assim. Não, Realmente mas eu a não acho o que
2: cara... ali não era de verdade, né? Aquilo era em estúdio, então... Um robô. Não, um
3: avião, não, cara. Não,
2: um avião, cara. Você,
3: você não tem como aproximar um avião, como eles fizeram ali. Você tem ah, a cauda não, sim, em cima. mas Sei lá, hoje em dia acho que o nego não filmaria com caça assim. Hoje
2: em dia ia virar aquele filme
0: da Jessica Biel, que era uma inteligência artificial no, no avião, que eu esqueci o nome. Stealth, ah, Stealth. É, Ia virar esse Stealth. filme hoje em dia é isso. Top Gun dá de mil a zero na ação desse filme, é um filme sendo muito mais velho, né? Sim, sim.
5: E eu acho que foi Top Gun, é, depois de Top Gun, acho que foi um dos únicos filmes do Tom Cruise que tem uma paródia, né? Que tem um top top o Top Gang. Top <risos> Gun.
3: Muito bom. bom. Mas era muito bom. Mas aí Top Gang é, é mais parola de tudo, né? De Rambo, de... principalmente. É. Ah, sim, sim mano. É. Só mais de um nome, né? E foi o primeiro filme do, do Charles Shin? Não. Não. não já tava
5: velho quando fez esse filme. É mesmo? Não. É. Acho que eu o conheci a partir desse filme, só. Pô, ele sei, tá em um pouquinho da vida doidado. Charles... Ah, é verdade. Ah, tá, tá,
2: tá. Pera, mas ele faz um, uma pontinha ali, né? <risos> nem lembrar do Tom Cruise no Endless Love. Não dá, né?
5: Não, não é, sim, é, mas Mas tipo, ele faz um... uma
4: ponta fazendo ele mesmo, atualmente. <risos> é. <risos> Você é. sempre interpreta ele <risos> cara. Atualmente, atualmente <risos> ele deve ficar falando de Jesus e Charlie. né?
2: Em 1986 temos A Cor do Dinheiro, um filmaço do Martin Scorsese com Paul Newman que, na verdade, era uma espécie de golpe de mestre. Vocês viram o filme? Sim. Eu vi. Eu,
0: vi, eu vi. Inclusive,
2: é até engraçado que o golpe de mestre é com o Paul Newman também, não tinha nem feito a correlação. Mas era tipo assim, eram dois caras meio que trambiqueiros tentando ganhar uma grana em cima de inocentes. Maneiro, um filme muito bom.
5: É o que seria, tipo, o cara do golpe de mestre envelheceu e agora tá aplicando os é, seus isso. golpes <risos> com, um cara, com um garoto.
0: É, não, pra mim, a ideia era isso, né? Que fosse, tipo, não uma sequência direta, mas... Tipo,
4: é, meio que uma, quase
5: uma sequência. De personagem, né? Olha, Olha
4: só, viu? o o Paul Newman fez um outro filme em 61, chamado Desafio à Corrupção, que o personagem dele era o mesmo nome.
5: Ah, é. É,
2: dizem que A Cor do Dinheiro é uma continuação.
4: Seria a continuação eu, a época, desse Desafio à Corrupção. Na época eu li alguma
2: coisa sobre isso, mas eu nunca vi esse primeiro, então não sei. Também
3: não. É o de Felson, né?
2: Mas uma parada maneira do Tom Cruise é que ele fez todas as jogadas sozinho. Só uma que era uma jogada específica que o cara que tava treinando ele falou o seguinte, Olha, eu vou levar dois dias pra treinar ele pra fazer isso. E aí o Martin Scorsese não tinha dois dias pra ele aprender a jogar. Então foi a única vez que ele foi dublado mas todas as outras foi ele que jogou. Inclusive tem uma cena muito bacana na época que ele marca, ele faz a caçapa olhando pra câmera, ou olhando pra alguém que tava do lado ele não tava olhando a jogada. Eu lembro que na hora que eu vi isso, eu falei, caramba, que maneiro, como é que eles fizeram isso? E aí agora depois eu pude descobrir que era ele mesmo que fazia.
5: Ou seja, o cara é versátil, né?
3: É, Hoje em entendi. dia fariam
5: isso, a cena, tudo isso com computação gráfica. É, ah, certeza,
3: certeza é absoluta. O Tom Cruise aí nunca foi fã muito de dublê, né cara? Assim, desde besteirinha assim, até assim, recentemente com o Impossível aí. É. Escala do prédio e tudo mais. Ele
2: se predispõe, ó, cara, eu vou
3: é, a... exatamente. Pô, pô. Passa, é, o que assim acontecia
5: como... também, era, nessa época, os filmes dele que exigiam dublês, eu acho que até tinha nessa época muito dublê. Mas era uma, acho que uma imposição dos estúdios muito maior por causa dos seguros. Porque às vezes ah, quando verdade. o cara ficava, é virava um ator muito grande, o seguro pra esse ator era muito caro. Né? Então se você fosse deixar o seu ator fazer isso, o seguro disparava e o orçamento ia é ser absurdo em cima disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje em dia, eu acho que ele já tem cacife, então ele diz que faz já há algum tempo também, né? Ele, ele faz e foda-se.
3: Pô, mas o duplo em... dele deve, deve se dar bem. Tipo, o cara não tem trabalho quase nenhum, né? O cara fica lá... Ah, <risos> <risos> o maluco faz, deixa que eu tô aqui, se precisar
4: tô aqui. É, ele, acho que hoje em dia, acho que como ele também tá bem, é, em, em boa forma física, ele aproveita pra mostrar isso pra todo mundo. É comum nos filmes dele, pelo menos nos mais recentes, ter aquela corrida vigorosa em algum momento do filme que ele vai correr e vai mostrar que tá em forma e vai, sabe? Uhum.
5: E aquela corrida, Tom Cruise e mão aberta, né, cara? Claro, é. que... Mas essa <risos> corrida já é tradicional dele praticamente é, em quase é. todos os filmes é. dele. É. braço,
0: tipo, em 90 graus, igual um bonequinho subindo e descendo rapidão, assim, cara, é muito esquisito aquilo, cara.
5: <risos> e é tipo, e ele corre a uma velocidade absurda.
0: Absurda, é. O Nilman ganhou Oscar nesse filme, né? Foi o começo da tradição do Tom Cruise e da Oscar pros caras que participam isso. de filme com ele, né?
2: É verdade, né, cara? Isso aconteceu muito depois. Ele deve ficar meio puto com isso, né? É, o
0: Paul <risos> ganhou em acordo dinheiro, a gente vai falar depois o Dusty Hoffman ganha o Rayman e o Cuba Gooding Jr. ganhou em Jerry Maguire e ele só recebeu indicação, mas nunca levou. Então, o cara dá sorte
4: pra quem trabalha com ele. É. Então, outro lado... que
2: não ganhou também, não?
0: Por outro lado.
4: Por outro lado, o salário dele é maior. Então, eu não sei se ele tem muito o que reclamar, não.
0: Eu, se fosse Leonardo DiCaprio, eu arrumava um filme com ele, cara.
3: <risos> não, aí, aí entra um paradoxo temporal e correspondindo. <risos> <risos> é acabar o universo.
1: For <risos>
4: Depois de trabalhar com os Corsairs e fazer a Cor do de Ano, que era um filme muito bom, ele resolveu fazer o Cocktail, que é um filme muito ruim. <risos> Como é que é o nome do, do filme, velho? É? Cocktail.
5: Cocktail com. <risos> cocktail.
4: Um cocktail, ué. Cocktail
5: do Miele ou com o Rabo de Galo.
4: O Rabo de galo, né? <risos> Rabo de galo. Cara, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, e no cinema mesmo, eu, eu mulher, que já achei o filme muito ruim. Apesar de ter Elizabeth Show quase pelada. <risos>
2: é Como? quase Saiu problema. É... o que seria
0: quase
4: pelado side boob né side boob side boob é quase
5: pelado tá é. aí o problema do filme
4: é talvez se nós não tivesse no side <risos> talvez fosse melhor mas assim o filme é ruim né a única coisa que vai nesse filme é os malabarismos que eles ficam fazendo que o Tom é, Cruise é... e o Brian Brown ficam fazendo isso é divertido mas isso assim isso dá um, um clipe de 5 minutos de YouTube e acabou não, é. e tem uma
5: musiquinha bacana e o, também e é... tem o Brian Brown né o Brian Brown eu acho que foi um ator assim ele é um ator bom é eu gosto desse cara também eu lembro dele o sucesso dele foi FX é, é verdade isso... Ai, energy. Caramba, muito antigo esse game, muito bom. Ele fez FX e FX2 isso, cara, pode crer.
0: Será que o Tom Cruise mesmo que fazia os cocktail também lá, ele que aprendeu a fazer? Também, ou...
5: cara, também, também ele
2: né? fazia. Se você dá uma olhada no YouTube, você vai ver que eles não eram tão legais quanto a gente imaginava que era. A nossa lembrança é que, caramba, <risos> os movimentos São mega complexos, mas você vai ver de novo, e fala, não, não era tanto assim. Eram vários takes, então, ou seja, eu acho que ele tentava um movimentinho de cada vez, mas é ele que tá fazendo.
3: Ah, legal. Cara, mas aí foi mais o modo do Tom Cruise que, assim, o cara sempre trazia um gênero à tona, né? Teve a questão que a gente falou do Top Gun, né? É, com um filme de avião, esse negócio também, eu lembro nessa época, cara, assim, o negócio de barman bombou, né? Assim, ah, assim como no,
5: na época do Cor do Dinheiro, a sinuca. Sim, sim, é. é,
2: e depois, é o assim... faz sucesso, aí não é ele, não, né? Aí é mais pelo filme mesmo.
0: Não, é sim, mas... O que mais cara? era
5: samurai pela rua. É o quê?
6: <risos>
0: quando ele fez Justamente. Vanilla Sky, o sorvete de vanila bombou, pô. <risos>
2: <risos> pô, quando teve filme de ninja, as ruas estavam vazias. É, mas estavam tá esse, é na
6: verdade.
5: E de olhos bem fechados foi uma proliveração de cegos. Caramba, enlouquecemos aqui. Vamos
2: Cara, mas na verdade, esse filme Coquetel, ele é o mesmo filme de um que estreou um ano antes, que era o Dirty Dancing. Porque se vocês forem parar pra pensar, é o mesmo roteiro. Os dois são a história, sei lá, de um bonitão que trabalha num clube executivo para rico, é, tem um talento qualquer pro trabalho dele, um dança, o outro faz é, drink, e ele acaba se destacando por causa disso. As mulheres adoram eles por causa desse talento, as riquinhas se apaixonam por eles e os pais é, são contra... Tentam subornar pra eles se afastarem, e aí no final das contas eles acabam, acabam juntos, ou seja, os filmes são iguais. Mas é, falou uns 20 filmes
3: que é, 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 tem o roteiro. É, não... mas foi
4: um,
2: um ano depois do outro, sabe? <risos> o roteiro foi muito igual, cara, impressionante isso. Eles não tentaram disfarçar.
3: Who cares? <risos> <risos> No mesmo ano que ele conseguiu ganhar o Framboesa de Ouro com o Cocktail, ele conseguiu ganhar o Oscar com o Rayman, com o Dustin Hoffman, que ganhou o Oscar também de melhor ator. Ganhou, o diretor ganhou. Ah, o Dustin
5: Hoffman Rod ganhou o é, melhor ator. Ganhou. O filme ganhou, diretor o, filme e, o diretor e o roteiro. E roteiro. <risos> a gente tava falando também de nomes de filme, é que eles traduzem alguns, outros não traduzem. Aí, tipo, teve dois agora pois que é, eles é, não é, traduziram, mesmo. né? Coquetel não foi traduzido, o Rayman também não traduziram. É.
4: Homem-Chuva, né? Homem-Chuva.
5: <risos> <risos> Coquetel ia trazer o quê? Rápido é, de Galo.
4: Eu, é. <risos> eu lembro que as mais línguas na época diziam que o Rain Man tinha dois autistas na tela. <risos> <risos>
5: <risos>
2: Mas vocês Isso. lembram por que o que justificava o título do filme? Você tinha lá o irmão do cara que era autista. Na verdade, a história era: o cara é um garotão e ele descobre que o pai morreu, e, e, o pai era um milionário e só deixou um carro e umas flores. Aí ele descobriu que toda a fortuna foi para um irmão autista que ele não conhecia. E aí ele decide ir, encontrar esse irmão e ir brigar pela guarda dele, para ir pro, acabar ficando com o dinheiro. Só que eu não sei o porquê essa questão da chuva, né? Eu não lembro nem de chover o filme.
4: Tinha uma explicação, é, mas eu não lembro se... por que não.
0: É. Eu só lembro que o cara era bom pra caramba de matemática, né?
3: O, o Dustin Ross. Ele, Russell, ele
2: contava os palitinhos que até é, tá no chão, né? É, é, é tinha
3: de... a questão daquele autismo, que eu não lembro o nome agora, que tem um nome específico, que é a pessoa gera, assim, questão de matemática, até usado num filme que o garoto decifra um código, né?
5: Código para o Inferno.
3: É um código de uma revista que ele bota lá, o tipo, a criptografia dando uma revista, peça é de caça-palavras, aí o garoto acaba descobrindo, que também é um tipo de autismo que tá, né? E aí é a questão de contar palitos, né? Aquela parada.
4: Mas aí padrões, o cara né? fez
2: o que qualquer um de nós Faria, né? Leva
4: o irmão para Vegas. <risos> uh, por que não? Eu lembro dele tentando atravessar a rua, aí ficava o Don't Walk, aí ele parava no meio da rua, Don't Walk, Don't Walk, Don't Walk.
5: <risos> a definição do Rayman, na verdade, eu acho que era pra representar mais o personagem do Tom Cruise. Que pelo que... A definição do que significaria Rayman seria tipo um homem que gosta de gastar dinheiro. Gastar dinheiro com clubes, strippers. Hum. É, gosta de esbanjar dinheiro.
0: É o famoso make to rain, que o cara fica jogando as é. matinhas assim.
5: É. Exato.
2: Rayman... Do jeito que você falou, eu, eu ouvi o Raymond. Será que o nome do, do personagem era Raymond? E aí, essa era uma forma diferente dele ser chamado pelo irmão?
0: O nome era Raymond. O é Raymond? Era... Pô, então é. matamos. Não, o
4: Dustin Hoffman era Raymond. Sim, a... sim, ele chamava o irmão dele o Tom Cruise chamava de é, de Raymond, Raymond sim Não, eu, eu achei que o
2: nome do Tom Cruise era Raymond e esse era um jeito meio lerdo de falar Raymond <risos>
0: Lá saiu o
3: GG de novo, rapaz. É, caralho, lá vem ele. Não adora, né, cara? Não, cara, não era assim. É simplesmente aquela piada assim. Ei, tipo, a Raymonator. É, é que nem aquelas piadas escrotas que você faz usando os sufixos no nome, né? Então era... Ei, Raymon, Rayman, Rayminator.
2: Raymi. Cara, isso é coisa de filme adolescente dos anos 80, é foi isso, cara.
5: Cara, isso não, tem até Ray nos Man. anos 90 e tem até nos filmes de hoje em dia, adolescente. É, até hoje em dia. Ah, tem, é,
2: cara. Ah, não
0: tinha o Sherminator no American Pie? É, é,
4: verdade. Né? O Rayman também tinha Valéria Golino. Valeria Golino. Valeria Golino. Valeria Golino, olha só. Valéria Golino Valeria interessante. É.
5: Tava tá tá em gostado. Top Gang. Isso, tava em Top Gang. Tá vendo como as coisas se conectam? É, é.
4: É tudo, é é tudo Kevin Bacon. 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 A gente, a gente vai chegar no Kevin Bacon daqui a quatro filmes. É verdade.
0: E aí um ano depois, em 89, a gente tem o Nascido em 4 de julho e que curiosamente é, o Tom Cruise nasceu em 3 de julho, né? E ele faz o Nascido <risos> em 4 de julho. Deve ter ficado bolado em fazer esse filme, né, mano? É, Pô, apurum, né, cara?
2: E é um filme do Oliver Stone, né?
0: Oliver Stone, filme sobre guerra, é.
2: muito bom, cara.
4: É um filme que seria uma continuação, entre aspas, do Platoon. O Oliver Swan fez o Platoon e funcionou, ganhou o Oscar, lá, 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 Então, ele resolveu fazer outros filmes sobre o Vietnã. Aí, ele fez o 4 de Julho e depois ele fez o Entre o Céu e a Terra. Eu cansei porque, assim, o Oliver Swann é um cara talentoso, é um cara bacana, mas é, os filmes dele são, de um modo geral, meio chatos. Tirando The Doors, eu não gostei nenhum filme dele.
5: É, eu gosto do The Doors e eu gosto também do Natural Born Killers. Pô, filmaço, filmaço, Isso hum, isso
4: é bom, cara. É, tá, isso, isso tudo cara. bem, tudo bem, tudo bem. Assassinos por natureza. Assassinos por, por, por natureza, isso. Isso, isso, isso. Assassinos por natureza.
2: Uma coisa que chocou na época foi como usaram a imagem do Tom Cruise, né? Que ele sempre foi aquele galanzinho, né? O cara que as mulheres suspiravam, e de repente ele tava num filme de cadeira de rodas de cabelo grande, sabe com um aspecto de velho, né, de veterano de guerra velho. Esse
5: filme, acho que foi um dos filmes que o Tom Cruise, é, ele quis fazer até mesmo pra mudar essa imagem dele né, o filme tinha a proposta de ser um épico de guerra, a ideia desse filme, né, era se tornar o grande memorial à guerra do Vietnã, do Oliver Stone, que ele mostra desde o início da guerra, né, ele indo pra guerra, aquele jovem que quer lutar pela pátria tudo mais e depois a volta dele para os Estados Unidos destruído, com a vida dele na sarjeta e, e, e sendo recebido num país que o, o odiava e o considerava culpado por aquela guerra.
4: E o Tom Cruise estava numa já de querer valorizar a carreira, então ele pensou, vou fazer o outro filme do cara que ganhou o, é, o Oscar de melhor filme, melhor diretor pelo Platão. Uhum. Então vamos embora vamos trabalhar com esse cara porque é. isso pode me render alguma coisa.
0: É, ó, olha o roteiro desse filme, com certeza ele olhou e falou, cara, é aqui que eu vou ganhar meu Oscar, né cara? Filme porra, totalmente nacionalista, é um filme denso, sério, eu vou estar num papel diferente, porra, é aqui que eu vou me fazer, né, ele foi até indicado, mas ele não, não levou. É,
5: o filme levou dois Oscars, o Oliver Stone levou o Oscar como diretor e o filme ainda levou de melhor edição. Depois de Nascido em 4 de Julho, né, que foi um grande filme, Oliver Stone, o Tom Cruise voltou em 90 pra fazer mais um daqueles filmes
4: de... Ganhar Dinheiro.
5: Ganhar Dinheiro. Voltando com o Tony né? Scott, né, com, de novo com o Tony Scott, do mesmo, do Top Gun. Top Gun. Foi dias de trovão,
4: é. aonde que é de ele de
2: conheceu carro. a futura mulher, né? E ele trocou o avião pelo carro, né?
3: É, é tá pegando de carro isso. Ah, pois é. trocou depois do carro pelo avião É, Eu <risos>
4: adoro, é. Aí,
2: E a Nicole Kidding era bonita nessa época, né, cara, é, é, cara, cara
4: Ela é. continua é. bonita até, 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 até hoje Até hoje, né? ela... Aliás, é outra E olha que só
2: que
0: bem
4: E a outra que gosta de, também de cenas de nudez Tem um Eu filme novo gosto. dela, Antes de Dormir Tem nudez gratuita também ela com... só
5: começou, acho que ela fazia a cena de nudez Depois do Ode e Olhos Bem Fechados
4: Não, não, tem um filme australiano Terror é. a Bordo ah, é verdade, Sim, verdade. É, é, tem verdade. o Billy Beth Gate também. Tem o assim, que ela, assim, aparece, que ela mostra que é ruiva é
2: no frontal dela, na frente da penteadeira.
4: Pois é, que ela mostra que é ruiva de verdade. isso aí. <risos> Sempre é
5: Falando a da Nicole Kid, vocês viram Vocês viram pouco tempo que o Jimmy Fallon descobriu que estava... Pô, que muito aquela... legal. Cara, cara, eu
4: vi esse vídeo. Pô, cara, cara. Eu vi e esse a vídeo.
5: cara dele, não acredito que a Nicole Kid tipo, já tava a fim de mim.
6: Tava aberta a uma possibilidade. Eu
2: Exatamente, cara. Mas também o cara vai receber a Nicole Kidman em casa de moletom e fica jogando videogame? Ah, também não, não se esforçou, né? É.
0: É. O cara achou que não tinha a menor chance, né, cara? Ele É, tá o trabalho. cara não tava
5: nem cogitando a possibilidade. É. É aquele tipo de situação que você nem... nem é, não existe possibilidade disso acontecer, então você relaxa.
4: Literalmente você não vai perder seu jogo por causa disso. Cara. É. é. É, não Agora, sei, eu não mas... penso... E se eu tivesse solteiro, eu não pensaria assim, não, mas... É, também não, mas... Mas <risos> Nicole
3: Kidman, foi uma boa troca da Mimi Rogers por ela, né, cara, assim... A mulher, é. Ela não envelheceu também, né?
2: Eu diria que foi a melhor que ele já teve, ele já teve outro, né, Kate Holmes, a, a Penelope Cruz.
4: Cruz... Na época da Penelope Cruz, eu ficava me imaginando, imagina se eles têm um filho, vai se chamar Cruz Cruz? <risos>
5: Na é verdade, no passaporte americano ela vai se chamar, o nome dela Cruz, e no passaporte que ela ia se chamar Cruz.
4: Eu vi esse filme uma vez só na época, eu não achei lá tão grandes coisas não, é, não sei se vale a pena rever. Apesar do elenco ser bom, Robert Duval, é, Ryan Cage, Carol é. Michael Hooker, é. John C. Riley sim tem uma galera legal. Mas mesmo sim. assim eu continuo achando que eu... é melhor ficar com Top Gun mesmo, apesar da Nicole Kidman.
5: Sim, a única cena, tem umas cenas legais Tem uma cena, tipo, a cena que ele A Primeira vez quando ele tá no hospital com ela Que ele confunde ela com uma stripper E a cena também depois quando ele tá no quarto com ela Que ele faz corridinha de carrinhos no corpo dela Então, é isso aí o filme
3: esse filme, assim, pra galera que curtia NASCAR na época Foi... sim Pra quem gosta de corrida, o é muito O apelo do filme
0: é esse, né exatamente
3: Ele ajudou a escrever a história do filme Que depois fizeram o roteiro em cima Tom Cruise também participou, já era a estrela nesse momento Aí já podia dar mais espetáculo né
2: Dois anos depois, em 92, a gente teve Um Sonho Distante também com a Nicole Kidman que é um daqueles filmes que ninguém viu então a gente vai ignorar. Vamos passar <risos> pro próximo filme, que é muito mais legal, que é o Questão de Honra com o Jack Nicholson. É um roteiro do Aaron Sorkin e como tudo que o Aaron Sorkin faz é aquela premissa simples, mas com um desenvolvimento primoroso, onde dois advogados vão lá defender uns fuzileiros na corte marcial porque eles estavam sendo acusados de homicídio. Né? Acho que eles mataram um soldado
5: de, de terem alguma praticado o Código Vermelho. Exatamente, a Isso. gente acaba descobrindo. Que vocês não aguentam a verdade.
4: Vocês não aguentam a verdade. You can
5: handle, the truth. You can handle the truth.
4: Esse filme é muito bom porque ele tem o um Kevin Bacon, então a gente pode usar o Kevin Bacon pra... <risos> 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 Você
5: ligar. já conecta todo mundo que já trabalhou na vida do Tom Cruise, na carreira dele, com o Kevin Bacon. Com o
4: Kevin Bacon. Pois é, é. Esse filme é o filme que eu mencionei no início sobre um filme de alguém que estava do lado dele na época com um star power tão grande, que era a Demi Moore. E a Demi Sim. Moore que depois Tá, continua sendo a Demi Moore Mas ela depois, se você comparar a carreira dos dois A carreira dela foi bem inferior A é... carreira dela
5: começou a afundar Depois do Jai Jane. E aí veio o Striptease e aí foi só a ladeira abaixo.
4: Pois é, mas na época do Questão de Honra, ela, ela tava, tava com o Star Power lá em cima que nem o Tom Cruise. Então assim, Exato. o elenco é. não, era, não era Tom Cruise e Jack Nicholson, era Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. É. Além do Kevin Bacon do Kiefer Sutherland. Uhum. É, excelente mas, elenco.
0: Mas só os três aparecem no poster realmente, né? Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore, né? eles eram os, os leads <risos> do filme. né sim sim, sim, sim.
5: Mas o filme ainda tinha Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollock. Tinha um elenco de peso, né? Era um grande filme. É muito e bom Jack esse filme. Nicholson, como sempre, né? Roubando todas as cenas. Ah, sim, todas as é, cenas com fantástico. ele, ele era o cara. Ele era o, o principal da cena. É, Eu não essa me lembro cena muito. que tem ele falando You Can't Hand the Truth, que é o momento praticamente final do filme, né? Quando ele do tá tribunal. sendo interrogado no tribunal, é, é sensacional, é foda.
2: Mas ao longo do filme todo, essa postura general dele é inquestionável. Você, caramba, o cara é um general. Da maneira como ele fala, a segurança que ele passa, a forma, o olhar superior que ele dá em cima do Tom Cruise, que era um advogado estagiário, praticamente, ali. Sensacional. O filme é incrível. É. E, e foi nessa época dos anos 90 que tava
0: começando a pipocar um monte de filme passado em, em uma disputa judicial, né? Ah, é que esse era militar, mas a gente tava com um monte de filme de passada em corte. Esse filme, assim, ele, né?
5: ele deu origem, na verdade, ele foi um dos filmes que deu origem a uma série militar de tribunal, que ficou famosa, que foi Jag. Ah, tá, eu ouvi falar, mas é, não vi logo não. Logo depois, não essa é. série estreou. E que depois deu origem a outra série que tá aí até hoje, acho que da é 13ª ou 14ª temporada, que é o NCIS, que também é militar e faz um sucesso estrondoso lá fora até hoje.
0: É, uma das séries mais vistas até
5: hoje. É.
3: O ano seguinte, o Tom Cruise ele fez o filme afirma, com a Jenny Triplehorn, que
5: Jenny Triple né? Horn.
3: Triple, Triple Horn. Horn. É Três Chifres. Três Chifres. É. E Jenny, Hackman. <risos> Jenny Três Chifres. Jenny Heckman. E, assim, é um filme que é legalzinho, assim, mas acho que não se compara ao resto da carreira dele, apesar de ter se indicado a Oscar e ter concorrido a MTV Movie Awards da vida e tal, mas...
5: É um filme que... bom. É um filme bom. Eu é baseado num também, romance do John Grisham, né? Que tava fazendo muito sucesso na época. <risos> Filmes baseados em romances do John Grisham. <risos> Afirma o cliente... Uh, Agora o Obrigado,
3: o é.
0: Boy. É. e tudo coisa de direito né? que a gente tava tá falando nos de anos 90 isso comecinho é. o,
4: o tempo, de, se é tempo de matar também o tempo de matar
2: e a história era maneira né ele é chamado pra trabalhar numa empresa milionária assim né ele fica amarradão caramba
0: ele era um novato né ele, era, é. ele, tava, ele tava começando buscaram
5: né? ele acho que foi na, até na faculdade uma coisa assim é. Um, um é, ele era um, um stardom era um cara que tava, saiu de uma faculdade foda Sim, era uma um estrela professor,
2: é. tinha potencial é, tava sendo
5: cobiçado por várias grandes empresas e essa empresa de Nova York, a firma... É. Vai lá e faz uma oferta que ele não podia recusar.
2: <risos> Boa, bem aplicada a referência. Porque, na verdade, <risos> a empresa era é uma fachada para lavar dinheiro da máfia. E aí, a maneira é que o, todo mundo que tentava sair... Dessa firma morria misteriosamente E aí tem uma hora que o FBI pega O Tom Cruise e coloca uma pressão nele De que ele tem que denunciar todo mundo Aí ele fica naquela de pô, e aí eu vou denunciar a máfia E se eu denunciar, eu vou perder meu registro de advogado Porque eu vou quebrar o, o sigilo profissional E aí tem uma série de coisas uma, Um dilema que ele passa Que eu achei bem bacaninha Realmente e... não tem o mesmo peso dos outros Mas é um filme que diverte bem é E é, tem o do Ed
5: Harris como agente do FBI E o Gary Busey que faz o detetive particular Junto com a Holly Hunter
4: eu não sei se, o, se foi nesse filme que ele começou a história das corridinhas mas foi nesse filme que eu comecei a prestar atenção nas corridinhas ah
2: é? eu achei que ele tinha começado a correr no Missão Impossível só
4: não, nesse ah, filme ele já não, tem
2: não. No,
5: acho que no Dia de Trovão ele já tem corrida uma é, mas ele não tá falando e... de carro né é, não, não é, é... <risos>
0: Não sei lá dentro do carro, pode ser que ele estivesse fazendo com a moça.
5: Mas esse filme tem, é uma das, um dos momentos mais marcantes mesmo de corrida. Que é ele correndo com a pastinha na mão ainda, fugindo do, dos agentes da firma.
0: 24, a gente tem o Entrevista com o Vampiro, que foi o filme que reforçou ainda mais o, o Star Power do Tom Cruise, ele é o principal é o Lestar, o vampiro principal do filme e a gente falou bastante e... já desse filme no podcast de Vampiro, então a gente não vai se estender muito. Só, é... só vale
4: lembrar que esse filme, na época que ele foi anunciado que o Tom Cruise ia fazer o Lestar, todo mundo foi contra até a Anne Rice a, a autora do, do, livro. A, do livro e ele quebrou a cara de todo mundo porque ele foi excelente como Lestar. Mas
2: ela não queria um rostinho bonitinho. Ela tinha feito o, o papel pensando no Nick Note. E aí, de repente... Gente... Era,
4: era, o Julian Sands.
2: Era o Julian Sands que fez o
4: Warlock. Ah, é? Engraçado. É. tinha outra...
3: Aliás, ele virou o Lestar no Warlock, né? Que aí ele pôde cabelão, aquela coisa antiga e tal, mas... <risos> na verdade é que começou aí a, a disputa, acho que rolou um ciúminho com o Brad Pitt aí de estar tá chamando mais atenção que ele, teve a questão do salto alto. Não, mas não sei se chamou mais atenção, é, cara. Ele é não. o Lestar, É, mas, eu, mas acho eu, eu, ele, eu acho que... Eu acho que na verdade preocupado. esse
5: filme foi o primeiro filme dos dois juntos, que era um, um astro em ascensão, que era o Brad Pitt uhum. e ele que já era... tava realmente já mais formado, mas o principal do filme não é ele, na verdade. O principal do filme é o Brad Pitt.
0: <risos> o medo dele do ah. Brad Pitt é o É, mas, então o, o Brad Pitt <risos> é o principal pro filme mas o, o Lestat é o personagem principal da, da, da trama história. Do, da, história, é, da história dos livros inclusive ah, não,
5: né? não, sim mas é, pro filme você vendo esse filme o Lestat não é o principal no é. romance da Anne Rice nos livros o Lestat sim é o principal sim. mas é, no filme é diferente no filme a gente não tá vendo a história do vampiro Lestat não tá acompanhando sim. a trajetória dele né? a gente tá acompanhando a trajetória do Louis tanto
4: Agora... que o vampiro
0: entrevistado é o Brad Pitt né <risos>
4: Mas agora o Tom Cruise podia aprender com o Brad Pitt, que conseguiu ganhar o Oscar quando foi produtor, em vez de ser ator. Que o Oscar é, que o Brad Pitt é tem é de produção do 12 anos Cavidão. Aliás, com
0: é são dois caras injustiçados, né? Tanto eu ele, concordo, concordo. Eles <risos> já mereciam, né, cara?
5: Brad Pitt tem grandes atuações também.
2: Agora falando de, lembrando dessas briguinhas de rostos bonitos, eu lembro de de uma briguinha entre o Tom Cruise e o Rob Lowe, cara, na época do final dos anos 80, que eles disputavam é, é, o, pra ver quem era o mais queridinho das meninas. Só que aí o Rob Lowe foi fazer um tape caseiro de sexo com menor de idade, e aí já
6: era. E aí acabou. E aí o
0: acabou.
2: Ele só voltou é, anos depois na
5: televisão. Nunca mais é. fez nada de expressivo. O Hollywood outro... só perdoa isso com diretores.
4: E outro bonitinho... <risos> o... outro bonitinho que a gente não pode esquecer é o Nicolas Cage. Olha é aí, esse
2: aí não pode esquecer. Esse não é bonitinho e a gente pode esquecer. E o Clash
3: Cage já foi um vampiro. Vamos vamos deixar claro aqui que Isso. tem aquela cena Meu, meu barata. Opa! É. Só, só lembrando o pessoal aí que o podcast que a gente fala de vampiros é o 19 da segunda temporada. A
5: gente vai colocar o link aqui no post. Tá. Só o um detalhe também de entrevista com o vampiro que foi o. Teve a indicação ao Oscar da Christian Dunst. Uhum. É, e eu acho que ela levou foi o Globo de Ouro eu não lembro ela ganhou alguma coisa por esse papel
2: o que eu lembro é que quem era pra ser o repórter era o River Phoenix só que tipo assim na semana anterior a começar a gravar o cara morre aí o nego falou cara o que é que tá de bobeira aí tinha o Christian Slater sem nenhum projeto o cara falou não chega aí vai ser você mesmo Sim, e, mas eu, que eu vi... acho que esse
5: foi o último projeto do Christian Slater praticamente né porque depois é. disso também ele não fez mais nada é. aquele filme com o John Travolta, maneríssimo, Foi antes ou depois?
4: É verdade, ele fez dois filmes com o John Woo. Um com o John Travolta e outro com o Nicolas Cage, nosso autor favorito. Olha ele de novo. <risos>
2: Qual era o filme do John Travolta? Eu lembro que era é é um conflito Final? É outra... Ah, não, era o é faixa, não. Broken Arrow. Broken Arrow. Broken, Broken, Arrow. Arrow. Broken, Broken Arrow. Arrow. E tomara que o John Travolta olha pra ele e fale assim: Would you please do not shoot at the thermonuclear weapon. <risos> <risos> <risos>
6: <risos> Would you, please? <risos> Muito bom, cara. Esse
0: é meu <risos> E só pra finalizar a entrevista com o Vampiro, é, também tem o Antônio Bandeiras, que pra mim tá fantástico no papel de Arranan, que era o vampiro mais antigo lá. E mais uma vez o Tom Cruise fazendo um papel com uma sexualidade dúbia, como o Lestar, né? Que muita gente na época ficou na dúvida ali se rolava uma parada ali entre o Lestar e o Brad Pitt lá, que eu esqueci o nome agora, e ficou e... aquela coisa. E tinha um irmã lá também no meio, então ficou aquela coisa tipo Top Gun. É Isso quase como gente...
5: os vampiros de Anne Rice são meio que assexuados É, né?
2: Seus 96 surge o primeiro dos quatro filmes Missão Impossível. O primeiro foi do Brian De Palma e ele era baseado numa série de televisão dos anos 60.
3: Cara, esse filme eu acho que assim é... tá voltando esse gênero espião, né? Acho que o 007 ele tava meio fora de forma e aquela cena dele caindo no, no chão, né, que tem sensibilidade, você não podia tocar e ele uhum. se esticando toda aquilo ali ficou muito marcado. Essa cena é boa
4: pra cacete. É muito ele boa. suando, é. aí o, o suor dele na testa pingando uhum. e caindo em câmera lenta e aí tem a, a faca que cai rodando em câmera lenta também. Esse, essa cena é sensacional. O Bradley Palmer é muito bom. É. Outra
0: é cena muito... que foi usada e abusada depois em 500 um paródia, filmes, paródias, propagandas também, já rolou de tudo.
2: E esse filme acabou servindo pra solidar o Tom Cruise como astro de ação. Até então ele não era um astro de ação, né? Agora ele já passa a ser. E tinha Emmanuel Beard.
6: E, e a gente
0: tem que falar da música também, que na verdade a música era da série, né? Que eles só deram uma, uma roupagem moderna e que é outra também, que até hoje é quando alguém quer fazer, mostrar alguma situação de espionagem, alguma situação tensa, de coisa de espião, ele mete essa musiquinha de fundo, né? Cara, até hoje fazem isso também. Eu não então,
4: sei se foi pra essa versão ou se foi pro 2, que fizeram uma versão em 4, porque esse tema mais famoso é um tema em 5x4, do Lalo Chifrin. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. E aí fizeram a versão em 4. Não é porque tava
0: mixando, não? A parte não, não, não. Eles
4: fizeram uma outra versão em 4. Que é uma versão mais pop.
0: Ah, eu sempre achei que era uma mixagem, tipo, tam, tanto, Que sabe, que o cara volta o, o disco, ele vai tu, Não, não,
4: Aquela...
5: <risos> Esse filme foi, tipo, o 007 tinha acabado de voltar fazer mais sucesso com o Pierce Brosnan no ano anterior saiu o Goldeneye. no ano seguinte já foi começar toda a série de filmes com o Pierce Brosnan e esse filme pra mim foi sensacional eu vi ele na pré-estreia ainda no cinema essa cena da invasão lá dos computadores, da sala, aquele silêncio você sentia a tensão no cinema
2: tipo, era ter... essa que tinha uma cena no túnel que a hélice do cara passava a centímetros do final do cara filme. É, é. o finalzinho do filme é exagerado, mas realmente Pô, era mas assim,
4: é exagerado, o, é o exagerado, tema do é. filme Filme é exagerado. Essa é. história da opção impossível da, da mensagem se autodestruirá em 5 segundos é que, que coisa mais, mais escandalosa do que isso. Ele é e, assim, um filme pra ter cenas estilo James Bond. E o Brian De Palma é um cara que tem mão muito boa pra esse tipo de coisa. Se vocês lembrarem de outros filmes dele, tipo Os Intocáveis, aquela cena do, da escadaria, das do... do... É, da... Pois é. O cara tem boa mão pra fazer esse tipo de cena. E essas câmeras lentas, assim, legais pra caramba, assim, é bacana. Eu, eu também gosto muito desse filme.
2: Só lembrando que essa coisa do... Essa mensagem vai se autodestruir e vem da televisão. Na televisão eles Sim. usavam isso. Não esse pensam.
4: negócio
3: de se destruir em 5 segundos que era fora, o negócio não derretia, esse negócio explodia, né, cara? É. é não é, não importava o, o, o que fosse a mensagem, podia ser um óculos escuro, é. um celular, o que fosse explodia, explodir, um é. um joga aquela porra fora. Você manda pra um espião aquele óculos, aí a mensagem se destruiu em 5 segundos, o maluco não consegue tirar, explode a cabeça do cara, pronto, né? é do
5: Ele não e... era
4: um bom espião, então, tipo, e... você fez bem em matá-lo. E no, no segundo filme, de 2000, que foi dirigido pelo John Woo, logo a a cena inicial mostra esse, esse lado do Tom Cruise de querer fazer as coisas sem dublê, ele pulando de uma pedra pra outra. É ele, ele tava preso por cabos, Era que ele é com muito segurança, é. mas ele pulou realmente de uma pedra pra outra e usa, apagaram depois os cabos. Mas aí tem aquele negócio de no alto, o óculos dele explode. E aí é. já vem o estilo do John Wu, que é outro que também sabe usar a câmera lenta muito bem. E câmera
2: rodando, né?
4: Câmera rodando e... e pombas voando. É. 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 E vem o título, né? O título vem na, na sequência da
0: explosão, né? Aquela coisa e, de. Isso vem assim, né? Ele, ele faz muito isso, né? Agora, o John Wu cara, não tem câmera lenta. Ele tem o Tequila Time. Tequila Time. <risos> e um dos escritores desse filme foi o, o Ronald Moore, do Galáctica. Ah, é? Eu não é? sabia disso. Ah, é.
2: Agora, uma coisa que me Mais incomodou uma... um pouco, a partir do, do Missão Impossível 2, é que no 2, eles colocam uma coisa que é, é muito roubar no jogo. Que era aquela máscara perfeita que de repente se transforma em outro rosto, sabe? Eu acho que aquilo é meio que é quase um superpoder que estraga a partir desse filme. Qualquer um pode ser qualquer um. Eu achei meio demais. Se fosse uma coisa, olha, na penumbra, engana, ou então disfarça a sua voz ou alguma coisa assim, beleza. Mas uma película mágica que você coloca no rosto e pronto, já vira outra pessoa.
5: Too much, né? É, a questão de é ser 100% fiel, né? É. Uma... Não, mas não era 100% fiel. Era, era 100%, não, inclusive, inclusive
2: arcada, um queixo diferente, ficava, você só colocava a parada em cima e não era um pano no teu contorno, de repente você ficava com mas um queixo de Aileno, tipo, por exemplo.
5: Era tipo uma, uma máscara mesmo, que ele até puxa a máscara, parecia, era uma coisa meio que quase latex só que com uma outra textura. E você conseguia identificar quando era o Tom Cruise maquiado e o não, ator... Não, isso, cara. Né? Não, não, tava não, pra ver. Não, o não, Era exatamente
3: que era próprio que fazia, Qualquer cara. um virava qualquer um. É, tinha até o chip de voz pra ajudar. E só conseguia chip. identificar, não. porque acho que perto da orelha você via, ele via descascando, né? O um negócio assim, rolava uma parada Acho que assim, a máscara
2: acho. durava pouco tempo. mas é, é. Meio demais.
3: A máscara se autodestruía em cinco minutos. <risos> <risos> Acho que
2: ela derretia, sei lá. Não, não,
3: ele tinha que tirar mesmo, assim. É... Tanto que ele tem uma cena que ele prende o cara, ele bota um, uma fita na boca do cara e bota a máscara por cima. Então o nego mata o cara achando que era ele. Isso. E o cara, assim, nem a fita por cima da boca é, conseguia exatamente, aparecer, cara. Exatamente. É. Mas é maneiro, cara. Eu, talvez não tenha sonho já tão impactante quanto o primeiro. São é... filmes
5: completamente diferentes, na verdade. É, é outra pegada, né? É... O primeiro o terceiro... filme é um filme de espionagem, é um filme muito mais de suspense. O segundo já é um filme de ação. E Até pelos próprios diretores O primeiro ser do, do Brian De Palme, o segundo do John Woo Os estilos dos dois são bem diferentes E então... depois vem um
2: J.J. Abrams na história, né?
5: É, porque aí eu...
0: ele filmou um longa do Elias, né?
5: É,
2: eu diria... É verdade, é verdade é, cara. Caramba, é verdade, cara
0: É, que ele
2: é total, cara Eu diria que essa saga do Missão Impossível É uma daquelas raras sagas Onde a gente não sabe exatamente qual é o melhor, né Porque geralmente o primeiro é sempre o melhor E depois a coisa de gringola Mas nesse tiveram boas continuações Eu acho que o 2 não foi tão bom quanto o primeiro Mas o 3 e o 4 foram muito bons também
4: é, eu, eu tenho implicância com o 3 Na verdade eu tinha implicância com o 3 Eu perdi um pouco essa implicância quando eu revi Mas justamente porque o primeiro filme é o Brian De Palma O segundo filme é o John Woo São dois diretores top Aí depois você pega quem? Ah, é o cara que fez ele, acho que é aquela série fraquinha E o cara que inventou Lost, que é uma série que não terminou Então sabe, peraí Quem é esse cara que pode pegar a cadeira que já foi do Brian De Palma e do John Woo? É o John cara
3: Woo? que consertou Star Trek, cara E é o cara que tá Star Wars Você <risos> cala a sua boca, velho. Hoje em dia ele é isso, mas, mas tá indo... na época ele não tá era Você tá incomodado nada. em quem ele era
2: ou o que, que ele fez, cara, porque ficou bom, ele humanizou, ele fez o que ele faz sempre, ele humaniza o personagem, e ele transformou o Ethan Hunt num cara mais normal, é, mostrando é, problemas pessoais, eu gosto dessa visão que ele tem. Eu gostei também.
5: Quando eu eu me incomodei filme? mais com a visão até do John Woo, porque eu, eu era fã da série, eu gostava muito da série, e pra mim o filme do Brian De Palme é muito mais clima de suspense e espionagem é. que eu esperava no filme do que o filme do John Woo. O filme do John Woo pra mim já foi outra coisa. Olha, é, ele eu fugiu fugiu eu o daquilo filme. que eu gostava da série de mas
4: isso é impossível quando eu revi o filme eu até gostei mais mas na época eu tava com implicância e assim melhor do que o do John Woo não é porque o do John Woo tem pombos voando em câmera lenta então isso já <risos> pois é
5: mas
3: aí eu vejo a outra face o alvo
4: Daí todos são melhores porque afinal todos têm pombos voando em câmera lenta é. <risos> Tem tá
3: o 3 é que tem a cena que eu tava falando Que é a boca do cara ficar fechada com a máscara Que é até o Philip Seymour Hoffmann.
4: O 3 tem uma coisa interessante Que eu vi no making off Que tinha uma cena que o Tom Cruise tava sendo enforcado E aí pra dar veracidade àquilo A mão que tá enforcando ele É a outra mão do Tom Cruise Que o braço tá fora de quadro Porque ele sabia o quanto ele podia apertar sem se machucar ah, só. Então é. você olha a cena, tem alguém enforcando ele, mas aí se você abrisse a, a, a lente, você ia ver que era ele mesmo fazendo isso. Interessante. <risos> Muito
6: bom.
4: É... Agora, você falou que o Missão Impossível 3 é uma versão é, longa-metragem do seriado Willias. Uh, o Missão Impossível 4, então, é uma versão de atores dos incríveis? <risos> Esteira, cara. Foi o primeiro filme de, é, com atores do diretor do, dos Incríveis e do Ratatouille, o Brad Bird. E
5: eu e gostei muito, o Protocolo Fantasma, que é o quarto filme, eu, eu gostei muito dele. Eu achei melhor do que o terceiro. É. E, e aquelas cenas do hotel, né, do lado de fora, que ele é, lá em Dubai. Hoje,
0: ali, foi falar, ah, pô, muito legal. Muito bacana, e tem a
5: corrida cara. épica com o fundo da tempestade de areia. É. Isso, é, muito é,
0: legal. Na verdade, a gente esqueceu de falar da cena épica também do outro, que foi em Hong Kong, que ele pula de uma torre pra outra, né, que ele vai meio voando de uma torre pra outra também legal pra caramba Isso. que você passa de é, romper né, o 3
5: mas também tem uma cena boa no Missão Impossível 1 que a gente pulou que é a corrida que ele corre mais rápido que a água uhum. <risos> Quando ele explode quando, o vidro. Quando explode o aquário. É verdade. Ele pula pra fora do aquário e ele consegue ultrapassar a água que foi explodida pra fora antes dele chegar lá. É
0: porque ele <risos> corre daquele jeito. É a corredinha. Ele corre rápido,
5: rápido pra caralho. Não, mas,
2: mas no 1 tem aquela perseguição de moto que é maneira. Foi bem filmado do aquilo. É. Ah, vai no 2? Esse é no 2?
4: No 2 tem a perseguição foi. de moto na, na areia que uma moto pula por cima da outra. É, é verdade. É
3: isso, isso. É, mas no 3 também tem na ilha, não tem? É isso que, que ele que pega dois. a mulher na moto, né? Que ele dá um, tipo, uma cena muito é, absurda, é tipo uma... cara. É assim, é que assim, vamos fazer um duelo de moto Aí tu vê que realmente não é o ator Que bota um cara com um capacete preto Com um vidro fumê, né, pra poder não ver o cara E aí tem aquela, que todo lance de Balé das motos, né Agora, <risos> apesar de serem diretores diferentes Teve
0: um personagem do 3 que foi pro 4 Que é o personagem do Simon Pegg, né O Benji, é, Personagem do tudo. 3 E ele, ele tá no 4 também, né ah, tem um, um que tá em todos os é, filmes, né O Ving
4: Rhames
5: O tá em todos os filmes o também Não, pô,
0: é... <risos> Mas o Simon Pegg agora ele tá meio que virou o, o, aquele do 007 lá que dá os gadgets para ele lá, o kill, né? Ele virou meio que o kill do cara, né?
5: Que agora não é mais kill, né? matar o kill. É, agora, tem. agora
4: não é mais. Né? É. Kill, kill. Kill, o kill, kill, kill. bastards. É. O Ving Rhames, ele na época do primeiro Missão Impossível ele tava muito ligado ainda ao Pulp Fiction, né? Aí assim, e, não, não consigo ver ele não lembrar do I'm gonna be medieval with his ass. E o
6: detalhe
5: <risos> também, é, Se o Simon Pegg era o kill no Missão Impossível 3 ainda tinha tinha a Maggie Kill.
0: É verdade, Maggie tá Kill.
5: Da... <risos> ouvindo o
2: Suzy
0: Kill. É. E o O, Bill, o né? Sawyer do Lost arrumou uma boquinha deve ter sido a influência do J.D. Abrams no filme anterior do Missão Impossível
2: 4, né?
4: Ah, é? Ele Isso. morre
0: logo no começo. Aí ele morre
4: logo no começo. Não lembro. É, mesmo, ele é um dos agentes. Eu lembro, eu lembro que alguém comentou comigo que viu, ah, que legal, vai ter o, o... o, o Sawyer. Acho que esse é o nome do ator. É, o Josh Holloway. <risos> e aí, pô, o cara aparece e morre logo de cara. É muito rápido <risos> que eu fui embora do essa
2: de... É serviço de abertura, né? E estranho. Eu achei que depois de Lost esse cara fosse virar um, um ator de expressão subiu é né?
3: subiu Mano. mantendo esse intervalo é. aí de 4 a 6 anos vai sair agora o Missão Impossível 5 né esse ano no final do ano né mas qual é o diretor? esse vai ser o Christopher McQuarrie o
2: no nome não me diz nada é o que fez o Limite da Manhã ah pô bacana bacana o, já gostei o, o,
3: hum. ele fez o Jack Reacher fez a Operação Valkyria ou seja ele já trabalhou pô, é? com o Tom Cruise é? aí são do, do
4: Tom Cruise Falamos de todos os Missão Impossível, vamos voltar lá na, na filmografia do Tom Cruise. Em 96, ele fez Jerry Maguire, que foi mais uma indicação ao Oscar que ele ganhou, mas que ele deu o Oscar para o coadjuvante dele, que foi o Kubaguni Jr., é, o filme é dirigido pelo Cameron Crowe e tem uma frase que ficou bastante famosa na carreira dele e virou várias citações, que é o Show me the money! É.
5: E, e tem que falar isso cantando
4: e dançando.
2: É. É. E aquela lista do American Film Institute, essa é uma delas. Na verdade tem duas menções. Em 25 lugar é o Show me the money, justamente essa que você acabou de falar. A gente tem em 29º o You Can Handle the Truth do Jack Nicholson. Em 52º a gente tem You o me at hello desse filme, que ia ser muito legal. O cara fica horas tentando convencer a mulher e ela falou, cara, não precisava ter dito nada disso já, já tô contigo. E no 94 a gente tem o I feel the need, the need of speed do Top Gun. Eu realmente não lembro dessa, dessa frase. São as quatro menções. É um marco grande porque a gente tá falando de filmes de todos os tempos, então você ter quatro filmes aqui nessa lista é bem interessante.
3: Esse filme, Jerry Maguire, ele foi o quinto filme desde Questão de Honra a atingir a marca de 100 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Filmes seguidos. Seguidos, é, né, cara. Não atingiu, ultrapassou. É. é, teve que atingir pra ultrapassar, né? É, mas <risos> não atingir, parece que ele fez só 100, né, cara? Tipo, ele é. passou. Porra. Mas esse filme, pô, eu gostei muito desse filme, principalmente porque eu sempre curti o filme americano e, assim, fala um pouco dessa do draft e tudo mais, da negociação, né? Isso é bem é. interessante. É.
0: O Agora, o do filme também é bem interessante, né? A gente tem sim. Kelly Preston, Renée Zellweger também no, no filme.
4: É, a Kelly é, Preston tá é muito sim. bem nesse filme, em finora, é, é verdade.
2: Eu acho que ela tá muito que... bem até hoje. Ela tá muito bem ela até hoje.
5: Ela tá com... Ela tá o quê? Com... Ela ainda é, ainda é esposa do De outra Volta?
4: Acho, que, ela acho que, é. que sim.
2: Ela tá com
5: 52 anos, mas também tá, ainda parece estar tá na casa do 30.
3: É, é mesmo. Acho que esse filme ficou muito marcado pela atuação do Cuba good Jr. no palco do Oscar, né, cara? Ele recebeu o prêmio.
4: Isso, ele ganhou. Aquilo
3: ali foi tipo, vamos quebrar todos os protocolos possíveis, né?
5: <risos> e tem a Resenha Zellweger que se transformou, né? Mudou de. Temos a outra pessoa que é a Resenha é, Zé hoje Cara, que
3: aconteceu com essa <risos> mulher, cara?
0: Na boa. Ela deve ter pego o um porno um cirurgião do grupom, cara. Não é possível, cara. <risos> Aquilo ali, cara.
5: Aquela realmente é outra ela... pessoa, é outra pessoa, é outra pessoa. Ela mudou completamente. É, é, é bizarro.
0: <risos> ela era tão bonitinha, né? Ah, ela
5: continua sendo bonita, só que ela tá completamente diferente. Ah, mas tá esquisita, cara. Tá cara. Ah, não, tá é. esquisita, Ela tá esquisita porque você tá comparando.
4: Ela parece você uma boneca não comparar, de cera.
5: Mas se você a Kelly Preston continua boa. Ela Isso. ainda é Preston. <risos>
4: É, se a gente for analisar a carreira do Tom Cruise, a gente vai ver que deu um, uma pausa, ele não lançou nada em 97 e 98. E assim, a gente se pergunta... Por quê? Não, 90, não é,
3: 98 não teve de olhos bem fechados? De olhos bem fechados veio em 99. 99.
4: Exatamente. Eu lembro da época que estava sendo feito de olhos bem fechados. Era o Kubrick. O Kubrick já era um dos maiores nomes da história do cinema. Acabou que foi o último filme dele. Ele morreu logo depois do filme estar tá pronto. Diz a lenda que ele morreu antes de finalizado mesmo. Mas o Kubrick era um cara muito temperamental, muito detalhista, segundo o que diziam na época, ele fazia as cenas e ele refazia e refazia e refazia, e aí atrasou tudo, e o elenco era para ser o Tom Cruise, a Nicole Kidman, o Harvey Keitel e a Jennifer Jason Leigh. O Harvey Keitel brigou com o Kubrick que ele disse, cara, não dá, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho outros contratos, e aí o Kubrick expulsou o Harvey Keitel e reescreveu tudo, e aí a Jennifer Jason Leigh falou, olha só, eu tenho um contrato com o Cronenberg para fazer a existência, e eu não posso mais Ficar aqui Ele limou o papel dela O papel que era Do Carver Keitel Virou o papel Do Sidney Pollack Que era o Victor E o de olhos bem fechados Demorou dois anos Para ficar pronto ah. O Tom Cruise Na época Ele declarou que Por estar trabalhando Com o Kubrick Ele ia esperar o tempo Que fosse E ele ia investir nisso Para a carreira dele E acho que Como carreira Foi uma boa como filme, eu não sei.
2: Cara, foi um filme bem angustiante, cara. Eu curti. É um filme meio lento. Você leva um tempo ali pra pegar, mas você vê que é de propósito. Ele vai se arrastando até a, aquela hora que ele encontra aquele pianista numa casa de jazz. E aí fala sobre a festa privê lá. E o cara falou, pô, eu tenho que ir pra isso. Até então, ele tava lá compondo o personagem é um pouquinho arrastado. Mas depois, cara, fica, fica uma parada meio... Tipo assim, você fala, cara, que, que lugar é esse? O que vai a... acontecer, cara?
0: A festa é. era sensacional, cara. Sim. Aquele pessoal com aquelas máscaras e tal. Mas, Porra, o filme mas olha, é bem
5: cara. Kubrick, né? Ele é, você consegue ver vários elementos do, do Kubrick no filme. E, cara, os filmes do Kubrick, eles são, na sua grande maioria, filmes mais lentos, mais... É, não, não digo arrastados, mas ele tem um tempo maior pra trabalhar as coisas.
4: Eu revi esse filme agora, na semana passada, pro, pro podcast. Então hoje eu tô com uma outra visão do filme. Só que eu lembro na época que eu fiquei muito decepcionado. Porque o marketing todo da época era que o Kubrick ia colocar o Tom Cruise e a Nicole Kidman em torre das cenas de sexo. Isso. E isso não acontece não, não no filme. não E o fim do filme é um: What the fuck? Porque assim, ele volta e aí tem aquele diálogo com ela e aí eles estão no meio da loja lá de é, procurando um brinquedo pra filha deles e aí ela fala ah, isso aí, então tá, let's fuck, e corta, e acabou. Ah, e assim, sim. o fim é completamente... Peraí, como assim? Era isso mesmo? Será que... Aí rolou um monte de boatos na época, porque o, o Kubrick morreu, e aí será que era isso que ele queria? Será que foi de propósito? Será que ele morreu antes e terminaram de qualquer maneira? Tem... Rolou outro boato na época, porque ele tava falando de uma sociedade secreta, então será que a sociedade secreta pegou ele porque <risos> ele está ele expondo os pontos da sociedade?
2: Eu não acredito em nada disso, até porque é, você sabe muito bem que o filme não é filmado na sequência cronológica, né? Então, provavelmente, ele já tava com essa sequência ser pronta há muito tempo, e tava mexendo só em questões de pós-produção.
5: É, mas o que pode acontecer é ele não ter tido te... ele pode ter morrido antes de ter finalizado a edição do filme, e o estúdio finalizar a edição. É, 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 é isso pode acontecer. O que é, dizem verdade,
4: é que ele morreu cinco dias an... é, depois de entregar é. o filme pronto. É, então assim... Final, o, o final do filme previsto na
0: verdade, depois dessa cena do Last Fun que é passar nove meses, a Nicole Kidman vai ficar grávida e acabar com a cara
4: de um bebezão perto da terra flutuando. <risos>
2: <risos> e abrindo o olho, né
4: eu ouvi uma, uma história que o filme passa a ser menos confuso que seria o seguinte o personagem do Tom Cruise é aquele cara todo certinho é o, é o riquinho playboy que faz tudo direitinho, e aí numa noite que ele tá fumando maconha com a mulher dele, que pra ele é o máximo da transgressão a mulher fala de uma fantasia sexual que ela teve, e aí ele começa a pirar em cima disso porque ele pensa, ela fez isso e aí ele começa a imaginar que ela realmente fez você não sabe pelo filme se ela fez ou não fez, se ela traiu ou não traiu e ele começa a pirar e ele vai ele encontra uma prostituta, mas não consegue. E aí ele vai pra festa, mas não consegue nada. Então, tipo, seria ele dentro da cabeça dele, experimentando várias transgressões, mas ele impedindo as transgressões todas de se realizarem.
2: Ou seja, foi tudo uma grande viagem na cabeça dele.
4: Isso. A ah. partir do momento da maconha, seria uma grande viagem na cabeça dele.
2: É, eu não curti ah, não. É. Nem eu, nem eu curti. Não creio que seja isso, porque é alucinação demais só pra uma erva tão fraca. Se ainda ele estivesse experimentando uma droga mais forte, aí beleza, mas... Acho que não é o caso, não. É. Em 1999, temos Magnolia, um filme maluco do Paul Thomas Anderson. Tá <risos> e o Tom Cruise é um daqueles caras de,
4: de autoajuda, sabe? Voltado pro sexo agressivo. Ele tá muito bem no filme. Muito
2: bem. É. Só
4: que eu não gostei do filme, não. Quer dizer, o filme tava indo muito bem até que começa a chover sapo. Aí pra <risos> mim. <risos>
2: Parei. <risos> eu diria que o filme quer dizer não, não eu diria que ficou ruim mas ele tava num clima muito bom até o meio do filme tem uma hora até eu achei que o filme ia acabar aí o filme acabou continuando e aí foi uma coisa mais arrastada. E São mais texta... de três horas
4: de filme, né? Mais de coisa fracassante. É, né? E Três horas de filme com sapo chovendo no fim não, não rola. É, né?
3: o, a palavra, o... é, existe a contabilização de que a palavra fuck foi dita 190 vezes no, durante o filme.
2: <risos> Também com quase o... quatro horas de filme, né, cara? <risos> era,
3: a o... a é, é, era a plateia falando a fuck. exatamente, era a plateia falando. E Tom Cruise foi indicado ao Oscar, né? Ele foi, de foi indicado ao Oscar para Pergunta esse se ele ganhou.
4: É... Lógico que não. Eu tinha expectativas boas por esse filme, porque é, dois anos antes o diretor fez o Bug Nights, que é um filme que eu gosto muito.
5: É,
2: muito, muito, gosto hein.
4: O Bug Nights eu acho muito bom e o Magnolia, blé. Sabe, Magnolia é, o não. O Magnolia Magn... não
5: foi um filme que também me, me empolgou, não. O que eu
2: acho muito bom no Magnolia é o início, quando ele começa a contar aqueles casos daqueles crimes absurdos. Um deles era uma tentativa de suicídio de um, de um garoto, de, sei lá, de 17 anos, e ele escreve uma carta de suicídio, vai pro terraço do prédio e se joga. Só que Duas coisas acontecem quando ele se joga Quando ele tá caindo, ele passa por uma janela e toma um tiro Enquanto tá caindo E aquele tiro mata ele e a segunda coisa é que na hora que ele chega lá embaixo, tem uma rede de proteção que uns pintores tinham acabado de colocar lá pra começar o trabalho. Que segura o corpo do, do moleque. Ou seja, se ele não tivesse tomado o tiro, ele tinha sobrevivido. E aí vem a polícia, né? E o, os caras percebem o seguinte: quem deu o tiro foi numa casa que tinha, sei lá, que constantemente tinha discussão. Os vizinhos vinham reclamando que o casal brigava e falava alto o tempo todo. E essa mulher, ela sempre pegava uma arma que tava se Descarregada e ameaçava matar o marido. Nesse dia, ela, como sempre, atira e, para surpresa dos dois, a arma estava carregada e o tiro foi pela janela e matou o garoto. Só que o garoto era filho desse casal. Olha que parada maluca. Aí a polícia começa a tratar de descobrir, cara, me explica isso direito. E descobre uma criança que morava lá naquele prédio e ele disse que ele viu esse garoto carregando de o filho, né, carregando de propósito a arma, porque ele não aguentava mais ouvir os pais discutindo o tempo todo. E a mãe dizendo que queria matar o pai, o pai dizendo que queria matar a mãe, ele falou, quer saber uma coisa? Uma hora isso vai acabar acontecendo. Aí colocou munição na arma. Ou seja, a mãe foi presa como assassina do moleque, e o filho ficou conhecido como cúmplice... Da da própria morte, bizarro né cara se tivesse, se tivesse sido filmado ia ser tão maneiro, pena que ele foi só narrado ah é, hum. muito maneiro, é maneiro na né, história
4: <risos> eu, eu lembro que em tempos de Orkut ainda, tinha uma um dessas comunidades de cinema que tinha páginas e páginas de explicações sobre esse filme mas eu pensei, cara, não, eu vou precisar rever sapo, né? é, eu explicava a chuva de sapo também eu vou precisar rever isso tudo e ver esses simbolismos todos, não, 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 não. vamos, vamos pro próximo filme, vamos lá
2: Cara, eu lembro só que sapo na cultura oriental tem alguma coisa a ver com sorte. Não sei exatamente o que mas tem. E essa é a hora... Não tem explicação pra chover sapo. Isso foi uma coisa lúdica do filme. Mas a partir dessa chuva, todo mundo se redime. As pessoas se arrependem, sei lá, tomam coragem de fazer algumas coisas. Então, a vida das pessoas começa a melhorar depois dessa chuva. Eu achei meio esquisito também. Não, não, não comprei. Eu não gosto de coisas tão absurdas. Mas acho que ninguém efetivamente explica de onde vieram os sapos. É, e
0: não foi só você que não comprou, não. O filme custou 37 milhões pra ser feito e só arrecadou 22. Quer dizer, ficou no vermelho aí galera yeah. não percebeu.
5: em 2001 veio a versão americana de Abra Los Orros, o Vanilla Sky, Vanilla
6: Sky
5: que eu acho a versão original melhor. Como quase sempre mas o, o Vanilla Sky é
4: bom, eu, eu gosto também. do Vanilla é, Sky. É ruim,
5: mas não sei eu tinha visto o Abra Los Orros um pouco depois de ter assistido o original então não sei se ficou aquela coisa tipo acabei de ver o original e tô vendo a versão e não ficou igual, não ficou tão bom quanto, aí acabou que acho que prejudicou o, a aceitação desse filme pra mim é, Eu, pra eu... Dizer o seguinte, eu não vi o original mas eu vi o Vanilla Sky e é um filme perfeitamente passável.
4: Tem um problema sério é, é, na comparação, é que o original tem a Penelope Cruz fazendo um papel e na refilmagem tem a Penelope Cruz fazendo o mesmo papel.
2: é Isso é estranho. Você então, trocou tudo é isso em volta, é mas
4: né? é, é a mesma atriz fazendo o mesmo papel. Pois assim, é. estranho. Eu sabe? não
2: lembro isso ter acontecido antes. Esquisito mesmo.
4: Eu também não. Agora, tem uma coisa curiosa sobre esse filme, sobre essa refilmagem, que diz a lenda que o Tom Cruise estava vendo filmes europeus com... Não sei se estava vendo com o Cameron Crowe, ou se ele viu o Abra dos Orros e pensou no Cameron Crowe, o Cameron Crowe, que já tinha trabalhado com ele no Jerry Maguire, pra fazer a versão americana do filme. E aí, como é que ele convenceu o Alejandro Almenabar, que era o diretor do original? Ele chamou o cara e disse, olha só, você me deixa eu refilmar o seu filme, que eu te empresto a Nicole Kidman pra fazer o seu primeiro filme americano, que é Os Outros
2: e tinha empresto? A Nicole Kidman era dele?
4: Era, era casada na
2: época. <risos> ah, não vou nem a perguntar, a não. Olha aqui, pode é. usar ela segunda, quarta é. e sexta, mas lava é um depois, travo,
4: tá? Lava, tá... Eles ainda eram casados. Estavam no fim do casamento já, eles já estavam provavelmente em crise, né? Mas ele chegou e intermediou isso. Intermediou a Nicole Kidman pra trabalhar com a Menaba, enquanto a Menaba deixava o roteiro pra ele fazer a versão americana. E
5: é um bom o negócio. Os outros não 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 eram chegando... chegando... É, só... Eles não estavam na crise, né? Estavam chegando perto dos 10 anos de casamento.
4: Pois é, rolou esse papo. É, rolou esse papo, papo de que é, com 10 anos de casamento, a lei é, da separação é. muda. Aí, quando tava pra completar 10 anos dos dois juntos, separaram. Agora, se separaram porque brigaram, se separaram porque o Tom Cruise tava de olho nesse prazo, isso é um negócio que nunca ninguém vai saber.
5: Exatamente. Por que que muda? Você sabe? Porque a lei americana, com 10 anos de casado, na Califórnia, não importa prenup, não importa o seu ah. contrato de casamento, ah. é, o seu prenup agreement, você passa a ser divisão de bens, com 10 anos de casado, independente do contrato que existia antes. Então, com 10 anos, não interessa, half. É, faz sentido. Faz é. sentido. Daí, por é muito tempo.
4: Agora, eu acho que não foi uma boa troca a Nicole Kidman pela Penélope Cruz. É minha eu opinião. Também não foi uma
5: boa troca depois de ele trocar a Penelope Cruz pela Kate Holmes. Ele só foi piorando, né, cara? É.
0: Não, Pô, mas não, e todas elas variano, né?
4: muito maior
2: que eles, né?
0: Todas, as, todas é. as mas estrelas. Mas assim, é porque as ele é pequenininho,
4: né?
5: É, é, tem é difícil também, você né? achar uma estrela que seja do, da altura dele. Eu não tenho esse problema,
4: assim, mas
0: <risos> é O Tom Cruise tem 1,70, a Mimi Rogers tem 1,76 a Nicole Kidman 1,82 e aquele Holmes 1,80 quer dizer, no mínimo é. era 10 centímetros as duas 12 era... centímetros
4: de diferença é, é é.
5: isso sem salto
3: eu também curti The Sky, cara, assim, é... é, mesmo tendo essa comparação aí com o filme original, mas eu acho que vale a pena e quem não viu, cara, assim, eu não lembro dessa época de ter tido uma ideia similar, assim, em outro filme, né? na assim, questão de a realidade virtual, né?
2: Você lembra do trailer? Imagina fazer um trailer desse filme. É muito difícil, cara, porque você não pode contar nada. Não pode falar nada. É, não pode, cara. E eu lembro de quando ter visto esse filme, eu falei, cara, não entendi. É lógico que eu não ia entender, né? Não pode mostrar ele tomando um acidente, ele ficando deformado, que é, sei lá, três quartos do filme. Aí depois não pode mostrar... Mostrar é, ele ficando deprimido, depois a parte do futuro, você não pode mostrar nada disso. E aí, é. o trailer, eu até é, entrei no YouTube pra dar uma olhada, entra numa questão minimamente policial. Tipo, ah, um garotão e, e sabia que a tinha vida, rico, de repente é envolvido numa questão policial. Aí mostra aí uma cena e perguntando se ele matou alguém ou não, não. Ou seja, não é nada, o filme não é isso. Mas também não tem o que falar onde, do filme, né?
3: A única coisa que eu lembro desse filme, quando eu vi, eu lembro que eu é, achava de parecido com o Vingador do futuro, assim, a questão de é, implante de memória, uma parte assim, mas fora isso, não lembro de estar na parecida. E tinha Cameron Diaz e Kurt Russell no elenco
0: também, né?
4: Tio e que Jason Lee. Tinha o Kurt Russell Jason Lee, Timothy Paul, Michael Shannon. Não, e, sabe, Jason... e sabe
2: quem tá nesse filme? Tá e eu
0: assistindo.
4: não consigo
2: me lembrar dele. O é, o
4: Leonard. É, eu também não lembro.
0: Que
2: bizarro, é. né? Ele devia ser novinho também, né? Ah, devia, é. né? Eu tentei procurar no YouTube alguma cena, mas não achei. É, ele é. deve estar tá fazendo uma eu ponta. não consigo, não, porque o filme de
0: 2001 também, né? Cara, já é. tem 13 anos. É,
2: 13 anos.
6: É,
0: e em 2002, a gente tem o Minority Report, que foi a, a o Tom Cruise sendo dirigido mais uma vez por um cara bom, dessa vez foi o Spielberg.
4: E... A primeira parceria com o Spielberg, né?
0: Primeira parceria. Ah, baseado foi... num
5: conto do Felipe K. Dick. Isso. E que foi bem legal, porque
0: mostrou uma visão de futuro um pouco diferente, com algumas tecnologias mais críveis, né? Coisas que hoje a gente ou tem parecido, ou tá chegando lá, e, e que, que a gente tá vendo que vai ver vai a realidade, né? Então não era aquela coisa futurista muito louca, né? Então foi bem legal por isso, né? Não, tirando
2: é... o carro que sobe parede, né? Não, você... não, mas, eu cara, só... ali mas já, já tá já, indo, já, já cara. Existe. Tá chegando, ah, a gente não. tá chegando. Carro que sobe parede, não. Não, não vai demorar. Nessa, acho... nessa
0: última feira que teve agora de Consumer Electronics Show, a SES, já tem carro que se dirige sozinho, estaciona sozinho. Sim, você, você, um carro você coloca desse...
2: sensores na estrada e beleza, ele vai saber. Inclusive, não, sabe a distância tem, Aquilo pra... ali
5: são carros mas movidos eles são predos a parede. Mais leves. Mas é, dá
4: Daqui a 10 anos, um carro que se dirige sozinho, por que não, cara? Eu acho mais fácil ele subir a parede do que a própria premissa do filme, que é você prever o futuro e... Tem não, um não, que... mas,
2: mas não era tecnologia. Isso aí yeah, eram, 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 uh, eram uh, tá. pre-cocks. Né? Eram pessoas uh, que sim, sim, tinham premonição. Precox, é. Mas eu essa gosto.
5: tecnologia de carros subir a parede, você já tem isso já sendo testado com ímãs, com maglevs, uhum. com sistemas de tração. As pistas elas vão ser construídas especificamente para isso, né? Os lugares ali são feitos para isso. Sim,
3: tem que ser feito. Yeah. Tem uma, então, assim, tipo, quando o filme foi feito, na verdade, toda a tecnologia do filme, Ela de alguma forma já existia ou já tinha alguma experimentação sendo feita uhum. a respeito assim um pacote, é, alguma filme é, Futuro, de criatividade é em cima sim, de coisas é, é, o cara ir passando e lendo a retina e identificando a pessoa, né? Isso aí, ah, é. o leitor de retina já existe, só não existe sim, é. com essa capacidade, mas tudo, tudo já existe de alguma forma, né? É,
0: aquela tela touch que ele usa, né? Apesar de não é. ter um negócio totalmente transparente como aquele, mas a gente tem coisa bem parecida hoje, né? Estados Unidos
5: não tá fazendo lá, acho que identificação por retina da população? Primeiro, uh -huh. catalogando, catalogando é. as pessoas a base da retina também. Tipo, não só mais impressão digital, DNA, mas também pela retina.
6: E é. E a coisa eu que
2: eu, eu não entendo por que, que não acontece até hoje... Juntarem as bases de dados de, das identificações com as digitais... Aqui se, por exemplo, coloca a próxima eleição... Força todo mundo a colocar uma digital... Próximo crime que houver... Você não precisa estar no banco de dados da polícia para aparecer...
5: Ele já vai ter a digital de todo mundo ali. É, dinheiro, tão... necessidade... Não, é e...
2: privacidade é o grande problema. As na verdade, não, tá não.
5: Mas na verdade, todo mundo já tem a sua impressão digital registrada. Quando você faz a sua carteira de identidade, a sua impressão digital tá registrada já no governo. O problema é que mas isso tá... tudo tá em papel. É, exatamente. Pra quem fez a identidade antes, eu acho que de 2000 e alguma coisa, que foi quando eles começaram a usar o sistema eletrônico, pilhas e mais pilhas de papéis... É. Com a sua impressão digital. Mas depois
3: disso você teve que fazer a carteira de motorista. Então...
5: Sim, até você conseguir conectar isso tudo, a gente, cara, a gente não consegue conectar nem a, a carteira de motorista pro Brasil inteiro. Para mandar uma multa é, é. de um estado para outro é uma dificuldade.
3: Mas aí é questão política, cara, né? A tecnologia, é. o trabalho. Não, não, exatamente, o trabalho não é no centro que é do governo e assim, é totalmente capaz. Só não, não existem a. Não existe interesse. Uhum.
5: Interesse porque tem é, um. um
3: cada, cada órgão é um órgão diferente, assim. Na verdade, não existe a integração, né? O CNPJ. para que, é que existe CPF em... no meio de identidade? Não precisa. Porra. É um número único, acabou, não tem essa Não, existe a política que não deixa. Mas voltando ao filme, né? O carro do Tom Cruise, no filme, ele na verdade ele roda de verdade, né? Vocês viram essa parada, cara? No make-off?
5: Tem um carro que ele na cena ele é construído enquanto ele tá sendo perseguido. Ele entra num carro e esse carro começa a ser montado que é um carro hum. conceito. Agora não sei se era Lexus, Eu achava que era Audi. Pode Acho ser... que é esse
3: mesmo, esse mesmo. Ele é tudo boladão assim
5: e acabou... É, é um protótipo real, ele funciona, é. ele anda. Uhum. A premissa do filme, era, apesar de
0: fantasiosa, era interessante, né? Tipo, se você pudesse prever um crime antes dele acontecer, você atuaria ou não, né? Assim, é um negócio Essa legal pra discussão, é... né? Essa pessoa
5: seria é uma boa culpada ou não?
4: Porque a Exatamente. pessoa, na verdade, ela é presa antes de ser culpada, então... Ela não cometeu nenhum crime, mas ela vai cometer, né? Então, Total e aí, mente. né?
5: Vai sair uma série agora esse ano, baseada no Minority Report.
3: É, eu vi então, alguma coisa disso
5: Não acredito que vai ser Uma série duradoura Porque tá sendo feita pela Fox <risos> Então Talvez tenhamos só uma temporada
3: É, pelo menos que faça um início Meio e fim Que é já de cara, né?
5: Mas é Fox, então É, não, não espere muita <risos> coisa Não muita coisa disso A série deve começar muito bem Você vai gostar bastante dela Mas aí ela vai ser cancelada Com dois
3: episódios <risos> Vai ser basicamente isso
5: Mas Pelo que estão falando Vai ser uma continuação Depois que deu errado O projeto dos Precogs. Ah, legal
3: Ele adota a garota, né? E o rapazes, né? Não é isso no final? É, não, ele foge com ela ou né? ela, ela é morre né? não,
5: não, não elas passam a viver eles passam a ter uma vida normal ele consegue é, resolver ele, a porra ele toda. resolve né? ele tira ela de lá é, lado. ele tira a culpa dele ele consegue ele, se ele inocentar ele pode o
3: sistema quando não mata o cara, né isso, exatamente
5: é. É. É, os precogs acabam naquele momento e ele consegue se inocentar resolver lá com o culpado que era o cara que era o chefe dele e a garota e os dois caras vão morar no campo tipo, afastados é. da civilização uhum.
2: o problema é que ele não só se inocentou ele detonou todas as condenações que existiam nos últimos anos. Então, e todo assim, mundo que foi preso tinha que ser
5: rejulgado.
3: Ele detonou tudo, né? verdade é. verdade é. Ele jogou no do todo lixo todo o foi,
5: sistema. É, todo mundo é. que foi preso por causa dos precogs foi solto.
3: Ou seja, ele causou o caos naquela situação. É. Né? O cara causou o caos. O inimigo caos. do filme, o bandido, é o Tom Cruise. <risos>
1: <S risos> Made né, cara? É.
3: Seguindo aí a sequência ano a ano com o filme do Tom Cruise no cinema, tem aí um filme que chamou bastante atenção que foi O Último Samurai, em que é aquela premissa do ocidental chegando numa sociedade oriental, é né, completamente diferente dele, e ele tendo que conquistar ali a, os novos amigos e provar um seu pouco valor. sobre aquilo, né, é isso aí.
5: Os seus Faz novos tudo. amigos aprontaram muitas confusões. É, <risos> da... <risos>
0: ficou, né, <cara? risos> Tem que provar o seu valor. <risos> provar o seu
3: valor. É, era uma situação de guerra, né, ele era um general, se eu não me engano, né, do o exército norte-americano. É, na verdade acaba... ele era um
5: cara meio que desgraçado no exército americano, que foi mandado pra um posto no Japão pra ajudar os militares japoneses, né? Que estavam começando uma revolução cultural.
3: eu amo que rolaram umas críticas a respeito sobre essa questão da mistura de culturas, que não sei nada disso, que seria impossível, etc, mas que uma maneira. São dois romances
5: japoneses que são exatamente isso, é a história de um ocidental que vai pro Japão feudal e se envolve com a cultura japonesa. Japonesa, que é o... Tem uma Madame Butterfly. aquele... Eu,
3: queria...
5: eu não lembro a palavra. uma queixa? Não, esquece. Não. Não, segue, segue. Eu esqueci, não lembro.
4: O diretor é o Edward Zwick, que já tinha feito alguns filmes legais de guerra, como O Tempo de Glória Coragem Sobre o Fogo. E eu, eu guardei o nome desse diretor por um filme que não tem nada a ver com esses filmes todos. Que ele foi o cara que fez O Sobrinho Até a Noite, voltando aos anos 80 e voltando a Demi Moore. E ao Rob Lowe. Pra mim, é onde a Demi Moore tá mais bonita de toda a carreira dela.
3: <risos> Esse filme também tem como principal o Ken, Watanabe né depois ele acabou veio fazer o grande Batman Begins é, <risos> mas... Carta de Ojima também depois ele faz é. ele deve ter ganhado algum Oscar em cima do Tom Cruise cara não é possível tem que ver aqui <risos> não
4: ganhou não tô aqui vendo o IMDB acho que mas ele, ó, ele foi... não tem nomes ocidentais antes não mas ele é. foi
3: indicado a melhor ator Juventus, por exemplo, do filme. em cima do Tom Cruise claro
5: Em 2004, ele fez um... Acho que foi o primeiro vilão dele, né? Colateral, junto com o Jamie Foxx.
4: Eu lembro na época que esse filme foi lançado que era justamente essa história dele fazer um vilão. Provavelmente foi proposital de ter um branco e um negro e o branco ser o vilão. O Hollywood tem que com ser completamente é. correto, então ah. vamos colocar. E ele tá bem. Ambos são bons atores. O por Jamie Foxx que... tem Oscar, Tom Cruise não, mas ambos bem. <risos> <risos> mas pelo
5: menos não foi por esse filme, né? É, o Jamie Foxx, logo depois desse filme... Me ganhou um Oscar com o Rey.
4: Então. É, ele foi é, impulsionado
5: certo. aí, só que ele ganhou no próximo.
4: Então, Cruz, boa escada. Não...
5: Uma coisa que eu não. <risos> ...entendia muito bem nesse filme, é o
2: seguinte, a premissa dele é... ...o Tom Cruise é um assassino frio, calculista e educado, né? E ele força o Jamie Foxx, que é um taxista bonzinho... ...a levá-lo aí para cinco compromissos de trabalho que ele tinha que fazer. Só que logo no primeiro, ele descobre que o cara é um assassino... ...e se vê no, naquela situação de ajudar a força. Aí eu pergunto, por que, que o Tom Cruise insistia nele? Tipo assim, cara, o taxista não tá querendo? Já tá dando conta desde o início, você percebe que ele vai dar trabalho? Porra, mato ele e pego outro táxi, cara. aquela trabalho que eu vou fazer, eu pego um táxi diferente mas ele se ele quis forçar o cara tá junto dele lá no filme inteiro e pronto é lógico né acabou dando merda no final
4: é porque senão não tinha filme não senão isso, era né? tipo
5: só, qualquer outro a, tipo de história a a é é lindo, que acontece
4: aí no dia não, a dia a,
3: as últimas duas vezes que ele tinha ido lá fazer os cinco assassinatos ele fez isso aí que você falou aí não deu filme entendeu <risos> é. era mais um dia a dia dele é. normal esse dia foi especial que ele resolveu testar com uma pessoa só é.
0: eu gostei muito desse filme eu vi sem eu não sabia muito da história eu vi meio sem expectativa o Tom Cruise tá muito bem no, tá. no papel, o, o Jamie Foxx sempre né, tirando o Spider-Man, ele sempre tá muito bem <risos> <risos> aquele da se não dá, cara. mas, cara, é, me surpreendeu assim, é um filme que eu fui ver sem expectativa e eu gostei pra caramba, pra mim é um dos é. melhores aí do Tom Cruise, cara. Eu
5: acho que essa a coisa da não expectativa faz o filme ficar melhor é. porque ele realmente, ele tem um bom desenvolvimento da história até que é boa, o início é legal, o personagem do Tom Cruise realmente é muito bom, mas eu acho que a história vai chegando no final, ela parece que, tipo, sem propósito do porquê que ele continua fazendo aquilo. Porquê que as coisas... Uhum. Tipo, ele podia resolver a situação muito mais fácil se ele tivesse tomado certas atitudes antes. Aí, é. tipo, ele não. Ele espera é. pra fazer isso depois. Então, é. tipo, perde um pouco de credibilidade no final. Mas o filme é, é bom.
3: É, logo depois, <risos> assim, pra poder levar mais o filme, ele fez Guerra dos Mundos, que não foi tão bom assim. Então, acho que parece que esse filme é melhor ainda. É verdade. <risos>
4: Guerra dos Mundos tem um problema sério. Era é uma refilmagem do outro Guerra dos Mundos e que o grande barato do outro Guerra dos Mundos era somos invadidos por alienígenas e o que derruba os alienígenas é a nossa gripe. Uhum. E aí eles inventaram um troço que não tinha nada a ver com isso. E peraí, cara, você tem uma história boa, você vai ver uma... Pega a história boa, não inventa coisa que vai dar errado. E aí ainda vem aquele fim do Spielberg que tem aquele problema de família, que é, tem que salvar isso. a família. E aí... Ó, pelo... é, é, não, o pois é. O garoto
3: magicamente surgindo. É, casa. Cara, pois né? é, Acabou pois A é. né? Spielberg é complicado. Pois é, então Assim, Sim, o cara
4: pegou uma história e ele alterou a história que já era boa e ainda coloca essa história de ter que salvar a família. É, esse isso, filme só é, vale isso... pelos efeitos especiais porque são bons, no, no início, quando hum. começam os tripods começam a, a detonar geral, essa é, parte é legal. muito boa. Só, o Não. resto pode pular pro próximo filme. O
3: problema filme. é Guerra dos Mundos é o mesmo que a gente falou no podcast de fim do ano aí, do, dos melhores de 2014, que foi no limite da manhã, né, que é o finalzinho, tem um final feliz que fode. Por aí. É, mas é. O, o no limite é um filme muito superior ao Guerra dos concordo,
4: Mundos. Concordo, concordo, muito
3: melhor. Guerra do Mundo a gente falou aí no quarto episódio da segunda temporada, que foi sobre alienígenas, e aí a, a galera pode ouvir um pouco mais aí também sobre a nossa opinião do filme.
2: Em 2007 teve Leões e Cordeiros, que eu juro que ia pular, mas o, como o Walter viu, e ele foi o único cara que viu.
5: <risos> cara, Leões e Cordeiros é um filme bom, é um filme do Robert Head, for, ele trata sobre a guerra do Afeganistão, sobre os combatentes lá na guerra, sobre os militares, e sobre como isso é visto nos Estados Unidos, como o governo vai tratar os os eventos que são, que acontecem lá, os motivos da guerra, é legal, é um filme bom, não é um filme maravilhoso, mas é bem legal de assistir. Então tá.
2: <risos> para mim acredito e, em você.
5: E, e logo depois desse filme, então veio para mim uma das melhores participações de Tom Cruise em um filme, concordo. Que é ele e tá. Trovão Tropical.
3: Não, e tá arriscado você ver o filme e não ver o Tom Cruise no filme. E não perceber que <risos> é. Pode, ter, pode
5: realmente, tipo, na primeira vez assim que eu passei o olho assim, oh, peraí, não, não pode ser.
3: Foi isso aquele maluco ali de algum
4: lugar. É, é, tipo, cara,
5: não, não é. Não, não, peraí. Aí quando Mas... voltou, caralho, eu tô caralho, olha só quem é.
4: é. Pra explicar pra quem não viu, ele tá com maquiagem pra ficar gordo e careca. Cara, é. Ele fala palavrão o tempo todo. <risos> então você pensa assim, o Tom Cruise é aquele cara certinho, bonitinho, né? Nada. Ele é um cara <risos> gordo, careca e fala palavrão e xinga todo mundo. E é cheio
2: de trejeito. E detalhe, esse personagem foi o Tom Cruise inteiramente quem desenvolveu. No script só tá dizendo que ele seria o produtor, mas não tinha nem especificado como ele seria. E aí o... Como é que é o nome do principal, hein? É o... A... o ben Stiller. Ben Stiller. Que, é que é o produtor, também é produtor desse filme. E ele falou, cara, Tom, cria aí. E ele
5: criou aquele cara. Ficou muito bom. E é muito bom. É muito bom. Tem Eu até uma viu? cena no final dele dançando.
0: <risos> ele dançando, né, cara?
4: É sensacional. É. E aí mas... o Robert Downey Jr negão vale dizer que o Robert Downey Jr. negão tá muito bem, tem uma hora que ele fica falando my people, e o cara chega mais <risos> que um irmão. Ele é branco o legal
5: do filme é que ele faz essas piadas interna, essas piadas assim, tipo é, é, o Robert Downey Jr. é um ator branco que muda a cor da pele pra fazer um papel negro, Sim. enquanto isso tem um outro ator negro que vai fazer o mesmo filme <risos>
4: Cara, esse filme e, é muito bom. E esse filme uma... das... tem uma das mortes mais engraçadas que cara, eu já vi. É aquela morte... Que o cara, ele começa a reclamar de tudo, ele tá reclamando, é, 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 é. todo mundo tá, para pra olhar o cara, o cara reclama, 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 reclama e pisa numa mina e explode. É Aí assim, do nada. É tipo, muito Tarantino assim, né, cara? Muito bom, muito bom.
3: O filme é muito divertido, cara. Mas ah, beleza,
2: esse, esse papelzinho dele foi pequenininho. Vamos passar agora pra Valkyria, né? Operação Valkyria. Opa, Operação, Operação Valkyria. De 2008, viu? O que eu achei legal da Operação Valkyria é que ele é um filme que ele mostra pro resto do mundo que grande parte dos alemães era contra o que tava acontecendo ali na guerra. Que aquela
5: loucura não era uma coisa unânime. É, na verdade, na história, o que que aconteceu? Nesse período, Hitler tava completamente em ensandecido e começou uma guerra que não era pra começar contra a Rússia. Que eles tinham lá, nesse período, a Alemanha tava com um acordo de paz com a Rússia. Uhum. E, tipo, não vamos invadir a Rússia. Tipo, beleza. Não vamos lutar em duas frentes. Quando ele decidiu, foda-se, vamos atacar a Rússia, e eles começaram a se ferrar na guerra. Tiveram o, que se alto divide, né? é, o alto escalão ali em volta dele, viu? Cara, ele tá levando a gente pra destruição. Então vamos tirar ele do poder e botar alguém que não esteja fazendo loucura. Uhum. Não sei nem se era tanto por causa do Holocausto. Poucas pessoas, na verdade, nessa época sabiam o que, que tava acontecendo. Não sei do quanto do alto escalão. Principalmente pelas decisões de guerra que Hitler tava tomando.
4: O elenco desse filme é muito bom, né? Então Chris é. Kenneth Branagh, Bill Nye, Tom Wilkinson, Thomas Kretschmann, Trent Stamps, eu gosto muito do elenco. É, vale dizer que esse filme é dirigido por um tal de Bryan Singer, que fez é, X-Men 1, é, X-Men 2 é. e o X-Men Dia de um Futuro Esquecido.
0: Quer dizer que a gente teve grande chance
5: de ter o Tom Cruise participando de X-Men.
4: Pois é. <risos>
5: ele sendo o esse, Scott Summers. Esse e é nesse mesmo tema com nazistas, ele fez também O Aprendiz.
4: Isso, que é muito bom também. É um, é um filme muito bom.
3: Com
5: Agora, o com
4: Magneto. Magneto. Com o, Mag... Isso. o Tom
3: Cruise, ele ficou interessado por fazer esse
4: filme, depois que ele
3: viu uma foto do verdadeiro Klaus von Stauffenberg lá, e vê que eles se pareciam muito e falou: ah, então vou fazer uma papel esse cara. <risos> <risos> Doido, né cara?
2: você vê que quando o cara tem poder, né ele escolhe os motivos mais esdrúxulos é, né? ah, ele, mas, parece um fazer? ele parece um não vou fazer não sei a história dele, mas eu vou fazer o que eu soube é que o ministro da defesa da Alemanha não queria permitir que filmassem lá no, naquele local histórico só que aí o produtor agendou uma reunião no trabalho do ministro e quem apareceu lá acabou sendo o Tom Cruise aí a comoção foi tanta com a presença dele que o ministro foi convencido que seria uma boa ideia <risos> é
3: o Tom Cruise nesse filme, acho que foi uma das vezes que ele veio ao Brasil pra fazer divulgação, né? Eu lembro dele no... Aquele do Explosiva, não. O... Encontro Explosivo. Encontro Explosivo. Encontro explosivo e né? também nesse filme eu lembro que ele veio também. Ele fez uma divulgação aí mundial. É,
5: eu nem lembro. Eu lembro... A última coisa que eu lembro dele aqui foi no Oblivion. Cara,
3: Oblivion também. O Encontro
5: ah.
2: Explosivo é de 2010 a gente podia combinar de não falar também, né? Porque tirando o Voltor que vê tudo
4: eu acho que... É, eu, eu vi viu. também. Eu vi <risos> e assim... Não vale. Eu vi, mas não, não vale. Nada. Não tem nada pra se falar de bom. Eu gosto da Cameron <risos> Dias, eu gosto do Tom Cruise, mas não tem nada Nada pra se falar <risos> é que é um filme <risos> pra você assistir
5: se você tiver, é. sem nada, pra ver de tarde, num sábado, ah, é. em casa, pai <risos> que é, você se diverte ali com um filminho de ação. Só por aí. É, isso. é
4: pois é, não, não, chega, não chega a ser um filme ruim, mas é um filme desnecessário.
0: E só um adendo, a Cameron Diaz, pra variar, é bem mais alta do que ele, e no filme, em nenhuma cena, ela parece ser mais alta do que
4: ele. Os claro, cara deram mas um isso jeito. aí é...
5: Todos os filmes da carreira dele tem isso. Ele deve ter alguma
4: coisa de contrato, né? <risos> é, com é. certeza. É. Ele, ele um anda
5: bom. com um banquinho, um três tabelas ali, ele pra todo canto <risos> Tem lá o, o dublê Já que ele não usa o dublê O dublê carrega isso pra ele Em toda cena que ele vai aparecer O dublê bota isso e ele sobe
2: Ou então ele se amarra em tamanco, né? <risos> <risos>
4: Em 2012 teve. O Tom Cruise fez uma participação especial no filme. Na verdade ele é uma participação especial. O nome dele tá no, no meio dos créditos e ele é uma figura central. Mas o personagem dele não é o personagem principal. Que é o Rock of Ages, o um musical.
6: It's all the same.
1: Only the names change. Every day, it seems we're wasting no way. Another place the faces are so cold, I just to get back home. a cowboy.
4: Eu gostei muito desse filme porque assim, o filme ele conta uma história simples, só que a história é contada parcialmente através de músicas de hair metal dos anos 80.
2: Ai, sério que tem essa categoria hair metal? Hair é metal, sim. Tipo, é, esse, é,
4: mas, é, mas, é quase, o glam assim. poser metal né? é. É, por aí, o filme é cheio de música sim, tem Guns N' Roses, tem Bon Jovi, tem Twisted Sister, a trilha sonora é muito boa e todos os atores estão cantando, todos os atores do filme, tirando o Paul Giamatti tem músicas, tem a Catherine Zeta-Jones cantando, tem o é, Alec Baldwin cantando, o Brian Cranston e... canta também não eu acho que não, não acho que não canta não tá aí, então né, não são todos, são quase todos <risos> os principais, mas é, assim você tinha
5: falado da trilha sonora, tem Bon Jovi, Scorpions Bryan Adams, Poison, For Uh, Extreme, Guns N' Roses, Mike May, Air Supply. Hey Johnny, uh, Olha, Johnny é. é
4: uma parte essencial da história do filme, porque tem uma hora que ele tá é o personagem principal e ele diz, ah, eu tô compondo uma música. Ele começa a cantar Don't Stop Believing. E ele tá cantando sozinho no violão e tem uma parte que ele chega e vai dizer que a música continua e Ele fala and goes on, and on, and on, and on. Ele para de tocar. <risos> Tipo, e é... o Tom Cruise, aos 50 anos de idade Fazendo uma espécie de Axel Rose Que fica o tempo todo sem camisa E, e, bêbado, pegador e geral pegador, né? Pois é, ele tá sensacional Ele não é o, a figura central do filme Mas assim, ele tá sensacional E uma coisa curiosa sobre essa história de envelhecer É a gente olhar ele ao lado do Alec Baldwin E pensar que o Alec Baldwin é 4 anos mais velho que ele só Caramba, Aí você só. pensa é, Os dois um ao lado do outro é, São só 4 anos que tem entre esses dois caras aí É bom
5: é A diferença de milhões na conta do banco
4: o Alec Baldwin não é pobre, não, hein? Ele não vai ter o dinheiro do Tom Cruise, mas ele não tá mal, não, assim. É, né? tá, ah, não, sim. Ganhou muito dinheiro ah, com, com o mas Pedro. ele perdeu muito mais dinheiro se
5: separando da Kim Bessinger. É, isso é verdade. Yeah. Ele passou dos 10 anos.
0: <risos> por outro lado, <risos> o cara pegou a Kim Bessinger por vários anos, então.
2: E vale lembrar que a lourinha do filme, a principal, que é a Juliane Ruff, ela ficou famosa porque ela ganhou o Dancing with the Stars, ou seja, ela canta bem, porque a gente vê isso no filme, ela sabe representar de alguma forma, né? não, é nenhuma, não é nenhuma apresentação maestral, mas ela faz ali o papel dela, mas ela acabou ficando famosa dançando, ou seja, os atores americanos são mega versáteis, né?
5: É, ela, ela pensa, na verdade é ela é uma atriz prolífera. <risos> ela fez poucas coisas pro cinema e praticamente todas elas envolvendo música ou dança. Ela
3: é não refilmagem do Footloose?
5: Sim, ela tá no Footloose, ela tá no Burlesco. Ninguém viu?
3: Eu vi. eu, eu vi.
5: vi. O uhum. Sim, sim, Gostei. ela tá no Footloose. Eu não vi o Footloose de no foot novo. É igualzinho. É, é, é igual. É, é. É exatamente igual. É, é, eu acho que é um filme desnecessário é tipo Profecia Novo. Eu também acho. Ele é muito Mas igual.
2: É bom. Não teve nada a mais. Então se você gostou de um, você vai gostar de outro. Se você não gostou, tipo... você não
5: gosta. Tem a menos, não tem o Kevin Bacon. É. <risos>
4: É, tá. <risos> o filme é dirigido pelo Alan Shankman que fez cinco anos antes Hairspray, que é um dos melhores musicais dos últimos tempos. Hairspray, que é a refilmagem do Hairspray do John Waters. Cara, tem. Só mais uma desse filme. Tem uma cena que tem o pessoal protestando, porque tem tá a história que é um clube tradicional e querem fechar o clube. E aí, o show do Stacey Jacks, que é o personagem do Tom Cruise, vai ser o último show daquele clube. E aí, tem um pessoal protestando pra continuar, e tem outro pessoal protestando pra, pra fechar de vez. E aí, tem um pessoal de um lado cantando. Aí o outro pessoal do outro lado responde, we built this city, we built this city on rock and roll.
2: Ou seja, eu acho que o Glyfo foi baseado nesses mashups, né, cara? É um filme anterior. E a premissa de Glee é essa, é ficar misturando as músicas e
5: fazendo um significado que tem uhum. a ver com a cena. Na verdade, eu acho que Glee não é anterior a isso. É, que... isso é, não é anterior a Glee, isso. não. Glee é anterior a isso. Não, não.
4: Glee é anterior. Ah, é na Glee verdade... é de 2009, então, então... esse filme é de mas, 2012. Mas, na verdade, o Rock of Ages é um musical que já existia. É. Na Broadway. O filme é de 2012, o musical, não sei. E musicais
5: ah, tá em, que trabalham com músicas assim, tem vários. Glee foi é uma coisa,
4: <risos> tipo, diferente. Essa foi
6: é
5: é perfeita. É. Musicais que trabalham com música, tem vários, é.
4: <risos> Olha tá só, para todos, todos, cara. Para todos. A peça da Broadway é de 2005.
2: Ah, tá vendo? Rolou uma, uma chupadinha do Glee aí.
4: Hum. <risos> o público Eu conhece. digo uma coisa: eu ainda vou fazer um filme parecido com esse.
2: E com o Tom Cruise, né? <risos> Cara, quem
4: dera cara, eu pudesse ter um Tom Cruise, mas, mas tudo é bem, Cruise se eu conseguir ter fazer? o meu filme pronto já tá valendo.
0: É o Russell Russell Brand, olha lá, hein. Cara, quem dera eu conseguisse
4: o um Russell Brand.
2: <risos> Daqui
4: a botar. pouco
6: você tava tá assim:
2: quem dera eu ter o Away de Petrópolis, sabe? <risos> não, 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 não. Aí não. E ainda em 2012 a gente teve Tom Cruise fazendo Jack Richard que eu vou rotular? Ele não era um espírito. É um Borne genético. É um Borne É, 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 um um é o Ethan Hunt é. aposentado voltando à ativa. Eu gostei do, do rótulo do Elvis. Ele realmente é um Borne. O cara é um assassino de aluguel, meio motherfucker, ninguém sabe como contacta ele e de repente o
5: cara é, um é contratado. Mas ele o é um problema é que o Borne é o Matt Damon.
4: Se você é, consegue... É... Encontrar, né? encontrá-los, e você pode contratar <risos> Jack Witch <risos> Jack Jack <Richard>. Bourne
2: <risos> mas eu vou te falar o seguinte, foi um filme divertido foi um filme legal, né, tinha uma historinha bacana só que ele fazendo um papel de um sexy symbol que também é um, um super espião e também é super inteligente porque ele observava as paradas e falava, não, pô, mas peraí, essa moeda aqui nesse mas você parquímetro ser um super espião, você tem que ser
5: super inteligente
2: acho. Ou, ou não, né, cara, sei lá tá pacote. É
5: esse é,
0: negócio é pacote. de prestar atenção tudo o Borne já fez no primeiro filme, né? É. Do você o Robert Hedford e o, o Brad Pitt que...
5: faziam isso. Foi? Ah, é verdade. Filme de espião. Você tem que estar prestando atenção em tudo. Tá na carteirinha é. de espião. Se você é um espião, você tem essa qualidade e essa tá até dentro. Até o, até o Monk
3: faz
0: isso. <risos> é Spy ano, cara. Isso aí. É. E vocês
5: lembram quando teve o trailer
2: desse filme no cinema? Cara, a musiquinha, você podia jurar que era Minuição é, Impossível. é exatamente o <risos> que eu falei.
5: Esse filme é o Ethan Hunt aposentado voltando ativo. <risos> mas a musiquinha, foi. cara, foi muito chupado, o a, a guitarra também foi.
4: <risos>
5: <risos> eu achei divertido. É basicamente. Sol... É um filme de ação.
3: Sol...
4: É um filme de ação genérico divertido. E vai ter o um segundo. Isso é baseado no livro, né?
3: É então,
5: baseado em
4: livros. Livro. Você pode fazer outros. É o Go Like Hell também é o segundo livro da série do Jack Reacher. E a atriz principal é a Rosamund Pike que está indicada ao Oscar. Torcendo é, para ela ganhar. Tô... Por garoto exemplar Só... e grandes, chances, grandes é, chances,
5: Eu tô torcendo para ela.
3: Por acaso,
4: o Christopher McQuarrie que fez
3: o esse. Jack Richard vai fazer a Missão Impossível 5 também só que não isso. vai fazer o Jack Richard 2
4: é, e ele é, é mais conhecido como roteirista, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro pelos suspeitos, é muito bom é, de bom. qualquer
2: é. forma, o personagem é muito parecido dos dois filmes. Né? a Missão Impossível do Jack Richard, o personagem é parecido ainda usar o mesmo ator, sabe o clima é muito igual, Eu acho que usar o mesmo ator é como se de repente você usasse o mesmo ator pra ele fazer o Picar e o Adama, assim, menos né vamos pelo menos trocar o ator, cara, tem tanta gente ainda boa que poderia fazer
5: isso Tá nesse papel não precisava ser o Tom Cruise é, mas nenhuma dessas pessoas que poderiam estar nesse papel são o Tom Cruise você é. acha que a ideia deles era era, era trazer a, a associação dele do Missão Impossível pra essa série de filmes
3: é, eu acho que foi isso também é igual chamar ah, de Porc é, 3 vai, vai é <risos> esse filme tem uma cena de porrada que os caras vão atacar ele num banheiro que ele cai dentro da banheira e os caras não conseguem bater dele eles ficam se batendo né hoje.
5: <risos> as cenas de luta desse filme são muito boas todas é, as cenas de luta que tem nesse uma filme
0: E em 2013 a gente teve Oblivion, um filme de ficção que tem um começo e vai até a metade do filme mais ou menos, um negócio bem interessante, você não sabe muito bem o que está que se passando, o que está que acontecendo, até a hora que você meio que já mata o segredo do filme com o que você já tem até ali, até a metade do filme. E aí a revelação que vem depois já tava meio óbvia e o final do filme ele se perde um pouco. Mas no geral é um filme bem legal, o visual do filme é bem legal. Esse começo, enquanto a gente não sabia de nada, é... era um filme de ficção, muito legal, é praticamente ele sozinho no começo do filme, ele interagia com poucas pessoas, quase ninguém na verdade, e eu gostei pra caramba eu achei que foi um filme bem diferente, assim no, no, pelo menos essa parte inicial depois ele cai numa revelação e ele continua num, num negocinho já mais batido mas o começo do filme
3: é muito bom. O filme se passa em 2077, no futuro após uma guerra contra alienígenas e a princípio a raça humana ganhou e ele tem que trabalhar na terra pra poder conseguir energia e manter os humanos vivos na estação espacial. É, ele tá ali
5: sozinho recolhendo recursos
3: é. isso, que isso. sobraram na Terra. E onde é que estão os humanos? Os humanos estão no espaço. No espaço. Então Porque a, terra, coisa com a, terra a Terra. A Terra deu, deu ruim. É. A, terra a, terra deu, ter a Terra literalmente
5: deu PT, uhum. tipo Oli. <risos>
3: tipo Oli. E aí eles estão eles eles vivendo. Eles tá estão trabalhando no... lá, né, cara? Ele e uma mulher, né? Ele tem uma isso. companheira. Agora é basicamente falar... o Oli versão 14. Sabe o que é o problema desse filme? É que quem viu o Moon, quando eu comecei a ver esse filme, eu falei, cara, esse me lembra Moon.
4: Sam Rockwell. Sam Rockwell. Sam, Rockwell. Sam Rockwell. E, cara. Esse? Vamos... Isso, o Kevin Spacey fazendo a voz do, do robô. Ah, sim, tá, tá, sim, É o Gert, sim. é o Gert, né? Ah. Isso.
3: Cara, eu achei o filme na hora, eu meio que matei, assim. Então ele começou a perder graça bem antes do meio. É,
0: então, é, é o que eu falei, ele vai bem. Quando tá naquele negócio dele na base sozinho com a mulher, eles dois só, e aí ele indo fazer aquelas buscas, e de vez em quando ele se desviava porque ele ficava curioso com alguma coisa, ele explorava um terreno que ele não podia ir. Ele, ele, ele fazia isso, ele era um cara curioso, né? Ele explorava algumas coisas e tal. Ali era legal, porque você não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aí depois que você mata o, o, o plot do filme, a história, né, o mistério morre rápido, você já fica sabendo, aí ele vira mais um filme normal, mas assim, o começo é muito bom.
4: É, eu gostei do filme, gostei bastante do filme, é o do mesmo diretor que fez o Tron, o Legado, só que o fim foi pra mim que nem o outro é. filme lá, o do Limite da manhã O Limite da manhã é, Exatamente. O fim estragou, você tem que fazer um fim hollywoodiano, nem sempre é bom, porque o fim hollywoodiano estragou o filme pra mim.
5: É, Limite do Amanhã. Eu da acho manhã, que, que, como, como você fala, exatamente, estragou da mesma forma que o final do Limite da manhã No Limite da Manhã. Mas no, exemplo, no limite é que... da manhã ele até aquele final o filme tava muito bom tava uhum. gostando pra caramba do filme a última cena praticamente do filme eu acho que estraga o filme não,
2: é. aí que tá mas, mas como o início mas... da manhã foi tão bom mesmo o final decepcionando ainda continua sendo um puta filme sim é, sim não, isso não acontece com o Oblivion
5: por exemplo
0: ah, eu é achei um bom filme. filme eu só é. acho que ele perde rápido o pique é só é. isso
5: o problema do Oblivion é que o que destrói o final do filme ele já se apresenta um pouco antes do final e você tem que ficar acompanhando aqui e você vê ele morrendo aos poucos. Já exato, no, no exato. limite do amanhã, ele te mata com um tiro no final.
0: É, por aí. Na verdade, ele não
3: mata, não, mas é spoiler. <risos> <risos> Tá falando do meu trabalho, o pessoal ouviu o podcast do Melhores Filmes de 2014 e o pessoal ficou indignado que a gente falou que o No Limite da Manhã foi um dos melhores filmes de 2014. Sério? É, eu só queria deixar registrado aqui é pessoal aí do trabalho, no cu de vocês.
5: <risos> eu não sei se colocaria ele como um dos melhores filmes, porque exatamente o final dele meio que faz o filme não ser mais o melhor filme.
0: Ah, mas foi um filme bom e assim... Ah, é um filme bom, mas o final... dentro do possível hoje em dia, mas foi um filme de diferente, assim, vai.
2: E a gente não vai nem entrar muito no, no detalhe do no Limite do Amanhã, porque a gente acabou de fazer um podcast sobre os melhores de 2014, e esse filme aparecia, inclusive, bem cotado na nossa lista. Então, se você quiser ouvir mais o que a gente tem pra falar desse filme especificamente, você procura aí o primeiro episódio dessa terceira temporada de 2015.
0: O Oblivion, na verdade, é, a gente tá comprando ele com o Limite da Amanhã, mas na época eles saíram juntos, praticamente, ele concorreu com o After Earth, hum. aquele filme do Will Smith, que agora me foge o nome em português.
5: Depois da é... Terra.
0: Depois da Terra E aí sim O Oblivion é um filme Muito superior muito é melhor. Aí é
5: complicado Você também compara esses filmes Aí tipo Vai fazer o Oblivion Ser um dos melhores
4: filmes já feitos Não, É só Cara. que
0: eles saíram Na mesma época Olha só. Né? Tipo Passava Entre... o trailer junto quase Então assim Entre
4: Depois da Terra E Cinderela Baiana Eu tenho dúvidas Sobre qual que é pior
1: pra... <risos> <Na> verdade... <risos> It's up It's up It's Another one, another one up. And another one geek, geek, woo, woo. Why you all in my ear Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear Get back, motherfucker You don't know me like that Get back, motherfucker You don't know me like that geek, geek, woo, woo. I ain't playing around Make one fuck's move I take it down Get back, motherfucker You don't know me like that Get back, motherfucker You don't know me like that So come on, come on Don't Swung on, swung on it's the knickknack, paddy still riding Cadillac's Family off the street. Made my homies put the baggies back. Still stacking black, still action packed. And dope, I keep it flipping like acrobats. That's why I pack a Mac. That'll crack a back. Cause on my waist is more heat than the shack attack. But I ain't speaking about bowlin', bowlin', just thinking about brawlin' till y'all start ballin', We all in together now. Birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put Put your brakes on, caps, put your capes on, and knock off your block. Get dropped and have your face blown. Cause I'll prove it. Scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose. Geek, it. Geek, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around, make one boss move, I take it down. Get Fucker, you know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I came, I came, I saw, I saw, I hit him right dead in the jaw. In the jaw, I came, I came, I saw, I saw, I, saw, I hit him right dead in the jaw. In the jaw, I came, I came, I saw, I saw, I, saw, I hit him right dead. In the, jaw. in the jaw. I came. I came. I saw. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. See, I caught him with a right hook. Caught him with a jail. Caught him with an uppercut. Kicked him in his ass. Sent him on his way, cause I ain't for that talk. Ain't no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out the spotlight and put an end to your veins. Put a DTP pendant at the end of your chain. And put the booty of a switch at the end of a plane. Yee, yee. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear Get back motherfucker you don't know me like that Get back motherfucker you don't know me like that geek, geek. Woo, woo. I ain't playing around make one fuck's move I take it down Get back motherfucker you don't know me like that I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell. So I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house. But now I'm here, you wanna stand around running your mouth? I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club and shut the fuck up? Ye woo. Why you all in my ear? I'm talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you. Playing around, make one boss move, I take it down, get back, motherfucker, y'all know me like that, get back, motherfucker, y'all know me like that, uh, we in the red light district, uh, we in the red light district, yeah. we in the red light district, uh, we in the red light district, yeah.
3: E tinha a questão da... O filme ele todo era filmado baseado nas do da bandeira dos Estados Unidos, né? Como penumbra, assim. Era meio azulado, meio avermelhado, meio esbranqueaçado, assim. Esbranqueaçado.
0: Numa... <risos> esbranqueaçado.
3: <risos> Essa foi a melhor. <risos> Aí, GG, só uma coisa. Ele, cara, ele não foi capaz e mijava por um fiozinho. Ele usava um cadete, é <risos> porque ele era para cara. <risos> Só pra alinhar tá, aí, ó. Tá
6: bom.
2: Eu é, é, tô usando a minha memória do filme. Ver. Tá. É só um detalhezinho a mais.
3: Aí é, já foi o um fiozinho que foi capado. O cara foi capado. O então,
2: cara é o eunuco, né? Que... Na guerra... Eu fui sargento e eu fui eunuco do general. <risos> e uma coisa que eu lembrei agora é que no Missão Impossível 2... A trilha sonora, na hora que eles, que eles divulgaram, que eles colocaram pra vender, eles fizeram uma gracinha de a cada país tinha uma banda local. Então a última música era uma música coringa. Aí aqui no Brasil eles é, venderam um álbum com a participação do Ramones. É do ser... Ramones? Do Raimundos? Ih, perdão. te é, mudado. É. <risos>
4: Eu fiquei esperando, cara isso, que A Banda Nacional Ramones No Brasil não tinha nenhuma banda, então chamaram Ramones
2: ah. <risos> Seria uma bela versão, hein Deixa eu falar isso de volta Então aqui no Brasil separaram a última faixa Pros Ramones, aí eles fizeram lá uma versãozinha Ai, caramba <risos> ah, Vamos lá Ah, caguei, cara Pra essa informação, é, não é importante
6: <risos> Foda-se o Raimundos <risos>